0: Nouveau numéro de votre podcast 100% Retro Gaming, et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Mikado Twix. Comment ça, Mika euh, que la force soit avec toi, cher ami. Oh là, mais quel jeu d'acteur ah, totalement dingue On dirait ouais, presque Marc mille ah, je, je valide. <rire> Il y a également le tonton Dopamine. Comment ça, Dopa
1: ça va très bien, cette cartouche n'a jamais existé. <rire>
0: D'accord. Oh là là, le maître Jedi. Et euh, nous avons également Zephyrin. Comment ça, Zephy Salut les petits clous. Et notre ordinosaure Tosmo. Comment ça, Tosmo
2: Ootili
0: Ootili oh. 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 Voilà, vous avez entendu voilà, plein de petits bruitages, je, je crois qu'on a affaire euh, à des fans parce que, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Super Star Wars ce jeu d'action sorti en exclusivité sur Super Nintendo en 1992, il est sorti en 93 en France euh, il était développé par Sculptured Software un développeur américain qui était spécialisé dans les adaptations de licences et les portages, souvenez-vous on lui doit euh, le portage SNES de Doom voilà, Doom, Voilà, on en avait parlé sur la case rétro souvenez-vous, et euh, donc un Super Star Wars édité chez nous par LucasArts et on va commencer messieurs voilà c'est la, la sortie où on parle de Star Wars partout dans le monde euh, partout dans dans les dans la dans les médias mais on ne parlera certainement pas ou pas de ce Star Wars on va voir parce que euh, comme vous savez sur la case rétro euh, l'actualité euh, rejoint toujours euh, la case rétro on fait on fait pas exprès mais bon c'est comme ça voilà, puisqu'on va commencer par ma question traditionnelle, histoire de vous situer messieurs par rapport à ce Super Star Wars et à Star Wars en général, quel a été votre tout premier contact avec ce jeu tout particulièrement et est-ce que ça a été votre premier jeu Star Wars, dopamine
1: alors, euh, mon premier contact avec ce jeu, ça a été dans un magasin d'import, euh, le genre de petite échoppe e qu'on trouve dans un coin sombre, parce que euh, à l'époque, il faisait des choses qui n'étaient pas très bien vues. Bon, je vous renvoie pas vers le podcast euh, du piratage, mais ça, ça parlait un petit peu de ce genre de choses. Et j'avais réservé le jeu parce que je savais qu'il euh, pouvait le commander euh, du Japon, donc je l'ai payé euh, à l'époque, ça devait être dans les 600 francs, un truc comme ça. Ouh là là euh, parce que j'étais grand, grand fan de, de Star Wars et que euh, j'en avais eu de très, très bons euh, échos. Voilà.
0: T'as eu des bons échos sur ce jeu
1: J'avais de très bons échos sur ce jeu et, euh, mm -hmm. et on verra tout à l'heure qu'il y a eu un effet licence, très probablement, évidemment.
0: Et c'était ton premier jeu Star Wars ou pas
1: euh, C'était pas mon premier jeu Star Wars, j'avais joué à un Star Wars sur NES qui était sorti un petit peu avant il me semble, mmh. et euh, il m'a pas laissé un souvenir impérissable donc ça devait pas être fou, je me souviens même plus de ce qu'il de, de, de qu fallait faire exactement dedans, euh, je me souviens juste de, de la couverture qui était simplement la reprise de l'affiche classique, on voit la princesse Leia à moitié dénudée, Luke qui tient son sabre au zénith <rire> Enfin, bon, bref, vous voyez un petit peu l'image. Mais non, c'était <rire> pas mon premier jeu Star Wars. Mais bon, ça, c'était le premier où on voyait, on avait autre chose qu'une grosse bouillie de pixels, a priori.
0: D'accord. Donc, en fait, en tant que fan de Star Wars, pour que tu l'achètes en import, ce jeu-là, c'était qu'il y avait quand même une attente par rapport aux jeunes de ton âge, quoi. Par rapport à bah, jeu.
1: Euh, Oui, tout à fait. Et puis, j'étais dans une, euh, dans, dans une... Euh dans une bande où on était tous fans et puis je faisais du jeu de rôle Star Wars donc euh, j'étais vraiment adhérent à l'univers et on le développait on passait nos week-ends et des nuits à, à jouer euh, au jeu de rôle donc euh, ouais on attendait énormément ce jeu
0: mm, what a nerd euh, Tosmo toi première rencontre avec Super Star Wars
3: bah
2: c'était assez tôt aussi euh, moi je l'avais pris en import euh, parce que j'avais la, la SNES US celle que tout le monde aime bien toi
0: ah oui la plus laide
2: <rire> et donc euh, oui bah j'étais un peu comme Dopa il euh, y avait eu des bons retours, des bonnes previews, etc. Donc euh, à cette époque-là, euh, l'univers Star Wars était quand même vraiment en expansion, on va dire. Vraiment, ça, ça grossissait vraiment. On était tous fans et euh, j'en attendais beaucoup. Et c'était ton premier jeu Star Wars ou pas Non, 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 non. Moi j'avais déjà joué sur euh, Atari ST, Amiga, des trucs un peu, on va dire, un petit peu limite.
0: Limite, c'est-à-dire on... mauvais
2: on va dire comme ça, ouais.
0: <rire> il, est, <rire> il est gentil avec ses vieux jeux Tosmo, <rire> il n'ose pas dire que c'était Dimond bouse, on ne sait pas. Ah, D'accord, donc euh, aussi fan de Star Wars, toi également
2: Ouais, je ne suis pas le fan absolu, mais euh, comme tout le monde, euh, je pense, euh, comme tout le monde de, de mon âge, et euh, euh, ouais, c'est quelque chose qui a marqué tout le monde, quoi. Donc, euh, mm. ouais.
0: D'accord, donc euh, également en import, ça veut dire que vous l'attendiez, là, quand même, là, deux fois, oui, euh, deux oui, imports et, ouais. oui, oui,
2: oui, je l'attendais
0: bien, celui-là, hein, franchement. Ouais. Ah non mais c'est c'est intéressant Zéphirin mon bon Zéphi toi première rencontre avec Super Star Wars
3: alors c'était en 1993 c'était la version japonaise mm -hmm. Euh, parce qu'à l'époque euh, ma 16 bits de Nintendo était une super Famicom oui. euh, moi j'ai le souvenir d'une très belle boîte Ce que j'aime bien le, ça c'est le même visuel sur toutes les, les versions mais sur le format de boîte euh, japonaise ça fonctionne très très bien mm. euh, moi je me souviens en fait d'un comme disait Osmo dans des previews dans la presse moi je disais console plus à l'époque un certain engouement autour donc euh, comme on a dit de cet exclu euh, Nintendo et euh, qui était preuve donc euh, encore à, à cette époque là donc 10 après la sortie du retour du Jedi, la licence était encore à... enfin, semblait encore assez porteuse.
0: Et euh, premier jeu Star Wars pour toi ou pas
3: Non, pas premier jeu. Alors le premier, j'étais tout petit, donc je pourrais pas en dire grand chose. C'était, je crois, un shoot them up sur Atari ST, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. C'était
0: assez classique à l'époque sur Star Wars, <rire> des micros. On va faire ouais. un shmup, hein. <rire> ouais. ça va être assez
3: simple. Et gros fan de Star Wars ou pas euh, Ouais, assez fan, mais pas expert.
0: Assez fan mais pas expert, d'accord, donc euh, amateur, euh, oui. euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Okay, marqué quand
3: j'étais tout petit parce que j'avais un grand frère qui était à fond dedans. Euh, ouais.
0: hmm, je vois, Mikado Twix,
4: notre papy Mikado Twix, toi, oh, ta yeah,
3: yeah,
0: yeah, première yeah. rencontre.
4: Il y a Tosmo, maintenant. Donc, Papy, c'est plus tellement valable, hein. enfin, bon, Mais c'est euh, Pépé, Tosmo! Eh ben, moi, oh oui, ce jeu, euh, écoute, je m'en souviens pas très bien parce que je pense que je l'avais eu en japonais, donc en cartouche et tout. Mm -hmm. Mais c'est sûrement, la, on va dire, la version super euh, pro fighter sur laquelle j'ai dû probablement y jouer. <rire> euh, parce que, euh, je, je, en garde. Enfin, je me souviens pas vraiment de quand il arrivait dans mes mains. Donc, c'est probablement par euh, le biais d'une, d'une disquette.
0: D'accord, tu l'as découvert en disquette. Euh, je gars, je
4: sais plus en fait. Pour être tout à fait honnête, je pense que oui, parce que euh, en fin fond de du de, 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 de plus loin que je puisse rechercher, bah, j'ai pas de souvenir réel genre la grosse attente comme on peut entendre de la part de mes amis. Donc euh, c'est moi, Star Wars, à la base, c'est une licence que je n'aime pas, tu vois. Ah, donc, un, quoi, attendez,
0: euh... attendez, attendez.
4: Donc on fait un podcast euh, Super oh, Star Wars débat, ouais. et le gars et... nous dit, j'aime pas Star Wars. Mais oui, mais à l'époque, j'avais bien aimé le jeu. <rire> <rire> voilà, donc es le mec décalé, tu sais, <rire> c'est ça. Et, euh, voilà. Et puis, euh, concernant le premier souvenir de Star Wars, euh, alors Tosmo va peut-être m'aider, parce que moi, je me souviens d'un jeu où tu faisais l'attaque de l'étoile noire, mais en mode fil de fer. Mais je, je, je serais incapable de te dire sur quel support
2: oui, bah c'était, euh, tu faisais ça. Il y avait en arcade. arcade peut était pas je ouais. ouais, J'allais
1: dire c'est l'arcade, oui. Et,
2: ouais, et, bah, et écoutez, pas mal. je
4: crois que c'était en arcade. Hein. Je veux pas vous dire d'annerie, mais il me semble que la borne d'arcade, tu sais style une Vectrex, mais en haut de gamme, mmh. tu vois. De ah C'était
2: ça, ouais. en
4: l'occurrence c'était très bien. Et bah écoute, je crois de mémoire, c'est la la première fois que j'ai vu tourner un jeu Star Wars en tout cas quoi. Et peut-être sur des versions Amstrad également.
2: Mmh. Il y a eu sur Atari ST Ils ont repris, repris le, le fil de fer aussi Après ah mais ouais. euh, c'était pas la même hein. Non je me
4: souviens vraiment D'une grosse borne donc Je pense que ça oh, vient de la, la... Ouais, 83, ouais, 83 un truc comme ça tu vois
0: c'était facile en même temps puisque ça reprenait euh, l'écran de retour des x
4: wing euh, ah dans bah, le film. donc euh, bah Pour le coup, ça, ça s'y prêtait totalement. Voilà.
0: <rire> D'accord, donc on a un mec qui n'aime pas Star Wars, qui va nous parler d'un jeu qu'il a aimé à l'époque et donc euh, oui. des gros fans. Et apparemment, de ce que je comprends, c'est euh, Dopamine, le plus gros euh, fanboy euh, de Star Wars euh, sur ce podcast. Et euh, ouais on en... vous l'avez mentionné, le fait que justement que c'est un jeu exclusif Nintendo, est-ce que euh, dans votre attente, quand vous l'avez eu, ça, ça rentrait en compte le fait que ça soit une exclusivité euh, en euh, comparé à ce que proposait Sega, etc. Le fait que Star Wars s'est exclu Nintendo, ça a tilté dans votre euh,
4: envie de vous l'essayer ou pas bah moi, euh, à fond, hein, parce qu'à l'époque, tous les jeux étaient estampillés super quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Donc là, on a le droit à un super Star Wars. Et euh, bah, c'était bien de dire Ah, t'as vu, hein, sur notre Super Nintendo, on a du Star Wars. Et puis toi, sur ta Mega Drive et ta machin, bah, t'as rien, tu vois. <rire> et mm. puis, euh, puis, on va probablement en parler, mais le jeu esthétiquement euh, utilisait bien euh, la Super Nintendo. Et bah, du, du coup, oui, c'était... c'était Ouais, t'as vu, sur ma Super Nintendo, je peux jouer à Star Wars, même si je suis pas un grand fan de la licence. Mais au moins, je pouvais dire que je pouvais jouer à Star Wars.
0: Ouais, c'est vrai, mais en plus, c'est vrai que c'est une licence, euh, cette trilogie en plus de la Super Star Wars, même si nous, on va s'intéresser au premier, c'était quand même... C'est une licence qu'on oublie un peu, une licence exclusive de la SNES, qu'on oublie un peu quand on mentionne la console de Nintendo, la 16-bit de Nintendo, on, on oublie un peu les, les Super Star Wars, alors ah, que... Ah, je suis
4: pas d'accord, moi. Tu trouves qu'on que... en parle, toi oh. Ben, pas, pas à fond mais euh, comme je te dis euh, moi je trouvais que esthétiquement il apportait vraiment quelque chose mmh. et que moi perso en, en, en joueur en ancien joueur de Super Nintendo euh, ce jeu m'a quand même assez, relativement marqué quand, quand je l'ai relancé euh, visuellement je m'en souvenais parfaitement tu vois
0: mmh, d'accord bah je reste avec toi Mikado Twix puisqu'on va nous remettre ah. dans le contexte de la sortie du jeu avec la une du mois, histoire de voir à l'époque de la sortie de ce Super Star Wars, de quoi on parlait sur une une, une de magazine. Alors, dis-moi, Mika, de quoi on parlait à l'époque de la sortie de alors, Super Star Wars.
4: Alors, est-ce que je peux vous le faire avec dans le langage de Chewbacca, toute cette une de cou? Non, ça ira oui, Non, non, <rire> non, non c'est bon. D'accord. Alors, je vous ai choisi la une de Console Plus, datée de décembre 1992. Oh, ça me fait plaisir.
1: Perquet <rire> Parce que j'ai regardé un petit peu les unes et je suis tombé sur celle-là et j'ai dit c'est celle-là qu'il faut choisir parce qu'elle révèle toute notre, toute cette époque-là et plein de choses là-dessus.
4: Exactement. Pourquoi Parce que on a euh, du Tortue Ninja en couve où euh, déjà c'est euh, le retour des Tortue Ninja avec euh, vous savez il y avait toujours écrit console plus avec un petit truc en en dessous qui s'appelle l'accroche ou où... et là c'est écrit en, en, en peu en police de caractère style graffiti Kawabanga et à l'année prochaine. Et pourquoi je vous ai sorti sort, mmh. je sélectionne du décembre parce que souvent c'est le mois où euh, commercialement on mettait tout oui. c'est à dire on commence par cadeau le guide d'achat toutes les consoles inouï le vrai street fighter 2 sur combo alors ça je sais pas ce que ça veut dire ne manquez pas micro kids spécial dédicace à dopamine spécial noël tous les cadeaux qui font rêver les passionnés de jeu le match, Super Nintendo, Mega Drive, vous savez, ça se faisait énormément, ça. Oui. Les vrais chiffres, la console gagnante. Évidemment, tout un tas d'iconographies euh, où il y a écrit Super Nintendo, Mega Drive, tout ça. Il y avait même du combo AV, du Street of Rage 2, le premier test complet. Mickey et Donald sur Mega Drive, ce, ce que les autres ne vous ont pas dit. Tu <rire> vois, ça fait... Euh... <rire> oui, bienvenue, euh, dans Jean-Marc Morandini, alors. Euh, Mickey et Donald, euh, enfin, et enfin Et enfin, on a du Donjon et, et Dragon sur Mega Drive comment gagner. Et je vous ai gardé évidemment <rire> le meilleur parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Spécial Minitel, les meilleurs 36kins pour les fous de console. <rire> wow. Voilà, ouais. Kawabanga les gars non mais elle est bien la couvre hein, et, de et ça. donc le, pour, pour donc, compléter ouais. ton propos euh, le vrai Street Fighter
1: 2 sur Combo c'est justement sur la Combo AV puisque tu avais la carte Jama qui se branchait <rire> là dessus ça ressemblait en fait à un gros joystick et tu mm. branchais ta carte de, 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 de console ah, d'arcade bah, directement dessus
4: bah, oui de, tout à fait ouais. parce que là on l'a sur euh, cette une de couvre on a, on a les, 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 les photos des consoles détourées et tu l'as la Combo AV oui tout à fait oui. Ouais. apparemment il y avait des rubriques de ça bah, c'est effectivement mm. le vrai Street que tu as puisque c'est le Street Fighter de l'arcade que tu
1: auras sur une combo AV. C'est le gros avantage du truc, mais ça coûtait à l'époque, c'était plus cher encore que la Neo Geo. Ça coûtait dans les 5-6 000 francs, il me semble.
4: Pour clôturer sur cette couve, bon ok, là on rigole, c'est super chargé, mais à l'époque, moi ça me faisait triper ce genre de couve. Franchement, j'étais, ouais, j'étais déjà conquis. Mais
0: oui, c'était notre catalogue de Noël limite. Ça à l'époque. Ah bah oui,
4: oui, exactement. C'est exactement ça.
0: Mais mais moins, ce qui est intéressant là-dessus, quand on voit tout ce que tu nous as dit, c'est que il y avait une sacrée actu aussi du côté de la Mega Drive. Donc cette sortie de Super Star Wars, c'était justement un argument de poids, un argument market pour Nintendo comparé à Street of Rage 2 et à Mickey et Donald. Il y avait pas mal de grosses licences, il y avait de grosses sorties sur, sur cette période, c'est assez, voilà, une grosse bataille visiblement à la sortie de, de Super Star Wars. Euh, nous on va jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec euh, le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu euh, ce Super Star Wars à l'époque, et c'est à toi Tosmo de nous faire
2: la lecture. Oh mon Dieu. Alors <rire> en fait, euh, bon, on a un gros pavé euh, de texte et le texte en fait, il y a le premier, un pitch qui est en anglais et le pitch en français en dessous. Et le gars qui a donc fait euh, le pitch en français, à mon avis, il était comme Mika, hein, il n'était pas trop fan et ouais. euh, il a fait beaucoup de mot à mot. <rire> donc je vais vous lire ça. ça C'est assez rigolo. Donc ça commence, risquez votre vie dans le rôle du chevalier Jedi. Joignez-vous à Luke, Han et Chewbacca dans leur combat acharné contre l'Empire du Mal. Livrez la bataille à des extraterrestres perfides. Pilotez de véhicules à grande vitesse et faites l'expérience des niveaux attention tension. À vue fronta frontale en trois dimensions. <rire> Frayez-vous un chemin à travers les terrains vagues de Tatooine jusqu'aux rues malfamées mal de Eisley et bien plus loin encore Armez-vous de votre blaster et de votre sabre lumineux et partez au combat <rire> pour la liberté galactique. Alors franchement... Oh, on a eu pire, on a eu pire. On a eu pire, oh, mais on a eu
4: pire,
0: bon... Mais ce qui est intéressant, là, enfin ce qui est rigolo là-dedans, c'est que t'as l'impression que c'est un pitch de jeu, mais qui a oublié que c'est un pitch de Star Wars. Ouais, c'est clair. Ouais.
4: Genre les mecs,
0: il y a un gars au marketing, il s'est dit « Attends, on va le faire comme si c'était un jeu, faut expliquer l'univers ». Non, c'est Star Wars, mec même ma grand-mère connaît en 92 Star Wars.
2: Tu vois, Star Wars étant assez connu, tu te dis, le dos de la boîte, ça va être des super euh, photos d'écran, etc. Avec un texte minimum, parce que oui. tout le monde connaît. Et là, ils te mettent un gros pavé avec 4 euh, quatre, quatre ou 5 photos euh, en tout petit qui se battent en duel. <rire> C'est moyen, quoi.
0: Mais oui, tu mets que des photos et tu mets un tout petit texte en mode euh, générique de Star Wars... Euh, en... En perspective, et c'est bon les gars, revivez le film, revivez le premier film dans ce jeu exclusif à Nintendo, point barre, hop là, hop là, on ses pesées, peser, Noël, sous le sapin, tout ça. Oui,
2: il y avait, avait qu'à mettre juste que la force soit avec vous quoi. Et puis, Mais oui, exactement, il ne l'est même pas dit dans ton bitch, que la force soit avec vous. Non, non, même pas, parce que <rire> le, mec, le mec, je pense qu'il ne connaissait pas du tout l'univers, parce que quand, quand il me parle de sabre lumineux, wow.
0: <rire> Sortez avec votre néon. <rire> c'est ça Mais oui, mais ça bord de lumière, tout ça là, Papillon, je sais pas quoi Texte un peu décevant, ouais C'est, On a beau être en 92, t'as pas l'impression que Star Wars c'est dans la culture pop à ce moment-là Puisque le gars qui a écrit, euh, il a fait un texte Générique au possible C'est euh, ouais, assez décevant, je m'attendais à un truc un peu plus percutant Voilà, euh, merci Tosmo en tout cas Pour euh, ce pitch incroyable On va pouvoir euh, se lancer grâce à toi euh, dans le gros du débat Et on se retrouve tout de suite après ça 1992, il y a énormément de gosses qui découvrent Star Wars grâce à la collection de VHS, les plus grands films fantastiques, ça a d'ailleurs été mon cas. Euh, alors, qu'est-ce que nous on attend en tant que fans sur une adaptation de ce type Est-ce que c'est revivre les plus grandes scènes du film ou s'amuser avec ce qu'on appelle l'univers étendu euh, Zéphirin, qu'est-ce que toi tu attendais de la mise en scène de l'univers de ce premier Star Wars dans ce jeu et qu'est-ce que tu as eu au final
3: Super, la guerre des étoiles.
0: <rire> Paye ton
3: titre alors, tout le monde a vu le film. Ou alors, vous habitez il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Oui. Voilà. Alors, en gros, voilà, basé sur le film de 1977... Euh on est d'accord, effectivement, a priori, tout le monde a vu le film, mais au cas où, pour les plus jeunes, univers euh, space opéra, donc univers bien spécifique, des aventures, des combats au sabre laser et dans l'espace, des créatures fantastiques diverses, un univers visuel super riche. Donc ça, c'est en 93, et à ce moment-là, le retour du Jedi avait tout juste 10 ans. Donc, ce n'était pas si vieux que ça, finalement. Mm. Et donc, ce pas encore les versions retouchées de 1997 oui et j'avais à cette époque le coffret VHS avec les trois films, je l'ai encore. Et oui, et ah, il vaut très quoi. cher. Ah d'accord, oui. je ne savais pas. Ah, ouais, 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 bah, moi est il dans est dans un cool sale moi, état, alors... mais... Pardon, excuse-moi. Il vaut encore plus
2: cher. <rire> non, moi j'ai ta version, euh, le coffret bleu là, tu vois. Avec, oui, c'est ça. Oui, ça. Ouais, ouais, avec Vador ça, ouais, et moi, les Stormtroopers. Ouais. Voilà, moi
3: il est très bon état, donc c'est cool. Moi je québécois. <rire> comme dit dans l'énoncé de la rubrique tu disais donc enfin refaisons des jeux Star Wars pour les gosses qui découvrent mmh. euh, moi je faisais partie d'une autre cible qui était ceux qui connaissaient assez bien les films et qui on va dire potentiellement attendaient un nouveau jeu Star Wars avec plaisir donc euh, moi j'étais euh, curieux euh, du jeu parce que voilà j'aime bien l'univers spécifiquement de ce film là. Bon on en a par parlé un tout petit peu avant là, avec le pitch, une partie du film se passe sur une planète désertique donc Tatooine puis une seconde majoritairement dans l'étoile noire ou la Death Star ou étoile de la mort en fonction de la traduction. Oui. Voilà Et le jeu est découpé en trois grosses portions donc euh, en tout 15 niveaux. Voilà tu as deux parties qui se passent dans le désert, une autre Enfin, la seconde se passe euh, essentiellement euh, autour et dans la ville de Moses Lee, toujours sur Tatooine, et la dernière essentiellement euh, dans l'Étoile de la mort. La et le fait
0: justice. que ça suive euh, l'histoire vraiment du premier film, c'est un truc qui toi en tant qu'amateur de Star Wars était important ou si euh, tu, tu voulais vraiment revivre le film sur euh, Super Nintendo
3: ah, ouais j'avais des petits je savais que c'était un, un, un jeu d'action que c'était un run and gun donc j'avais pas non plus trop trop d'espérance mm. euh, mais c'est vrai que j'avais une petite attente de ça et là pour le coup euh, tu vois le jeu découpé en trois portions ça suit proportionnellement je trouve que ça suit à peu près bien euh, ce qui se passe dans le film mm. euh, ensuite est-ce que ce qui est raconté dans le jeu est fidèle au film ça c'est une autre histoire pas vraiment en fait euh, moi jusqu'ici tu vois j'étais plutôt convaincu c'est jolie réalisation les graphismes sont soigner on reconnaît bien le film, hein, désert, couloir de l'étoile noire, euh, les batailles dans l'espace, euh, l'ambiance est bien là, mais euh, l'univers s'étend de façon un peu étrange, aléatoire, on y reviendra <rire> plus tard je pense que peut-être plutôt dans la partie gameplay ou esthétique, donc je n'ai pas forcément développé là-dessus tout de suite.
0: Mais en tant que fan, tu trouves que l'univers est bien respecté, euh, partiellement. Ça veut dire que si tu n'as jamais vu le film, tu ne comprends rien à la suite des enchaînements de niveau, quoi
3: en gros, pour, pour résumer, entre chaque stage, donc il y en a 15, tu as des petites cinématiques donc des espèces d'images fixes qui mmh. défilent à l'écran avec un petit texte qui te font des petites transitions entre les niveaux avec effectivement des moments clés de l'histoire mais tu n'as pas tout, donc ça saute des, des étapes. Si tu n'as jamais vu le film, tu as un résumé un, un, peu, un peu simplifié de, du film Ouais, moi ça m'a
1: pas du tout convaincu parce que soit tu fais un truc inspiré de l'univers Star Wars et puis euh, dans les mêmes environnements, soit euh, là, euh, là en l'occurrence tu es dans des environnements qui te rappellent le film
4: mmh. et
1: par contre le cheminement n'est pas du tout le même, euh, le type d'action n'est pas du tout le même sans aller à parler euh, du gameplay encore, tu as des parties en land Speeder, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le film. Dans le film, tu as un voyage en speed air, point barre. Il arrive, il part avec, ça sert à voyager. Là, tout à coup, c'est un vaisseau pour, pour tirer, euh, c'est pas du tout ça dans le film. Il euh, y a des monstres qui correspondent. Alors, évidemment, euh, c'est le schéma classique euh, avec un. Euh, il faut mettre des monstres de fin de niveau, donc on en met. Mais tu les sens pas dans cet univers-là. Euh, y a, y a ça, ça rentre pas dans le, dans le cadre de Star Wars, je trouve. Pour tous ces éléments qui sont euh, à ponctuer et qui sont euh, un petit peu la grammaire du jeu vidéo. Mm. Pour moi, ils n'avaient pas réussi à l'époque, dans cet univers-là, à, à arriver à donner une cohérence à, à tout ça. Et euh, tu as, as vraiment l'impression que tu as un cahier des charges jeux vidéo. Bah ben voilà, on va faire un, un jeu dans ce style-là, et puis on va y plaquer dessus l'univers Star Wars, et puis, et puis, euh, le, la, le, pareil, l'histoire et la grammaire du film. Et ils ont essayé de faire une espèce de melting pot là-dessus. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai pas trouvé réussi du tout. Euh, mmh. Bon, alors il faut dire qu'à l'époque j'étais, euh, j'ai mis l'eau dans mon vin depuis, mais tu sais, comme les intégristes euh, Star Wars peuvent être, hein, euh, ça c'est pas correct. Ah, ça c'est bien, c'est un blaster DL44, ils ont la bonne référence du blaster de solo, <rire> donc ça c'est très très bien. Euh, oh, on n'a pas vu Grido, est-ce qu'il a tiré en premier enfin, bon, euh, Tu vois, j'étais un petit peu dans, dans ce trip là, quoi. Mais, mmh. euh, mais moi, pour, moi, ça m'avait beaucoup déçu parce que effectivement, si le décor. Et le même de la scène de théâtre. Par contre, l'action qui s'y joue ne s'y rapproche que, enfin, euh, ne en rapproche que très peu. Moi, oui. c'est
4: marrant, c'est totalement l'inverse. Ouais, mais c'est parce que tu
1: aimes pas Star Wars, donc c'est normal pas que tu aies pas, yeux. Je me suis peut-être
4: mal exprimé. <rire> c'est juste que je suis pas un, un inconditionnel. Je, 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 je si passe à la télé, je vais peut-être le regarder, mais je suis pas, par exemple, à, au taquet pour la sortie du, du dernier film. Mm -hmm. Mais euh, pour en revenir à, à l'univers, tout ça, moi, je trouvais que c'était plutôt cohérent, que ça fonctionnait bien par rapport à l'univers Star Wars. <rire> Est-ce qu'on retrouvait bien les, les protagonistes du, du jeu euh, Tu avais euh, les, les ennemis qui étaient inspirés, certes, de, de l'univers, qui ne sont pas spécialement dans les films. Mais quand, quand tu pas expert et que tu connais un petit peu de loin la licence... Bah, euh, à titre perso, je trouvais que ça, ça marchait bien. Même que quand t'es pas expert,
1: jamais, jamais il s'agissait de grimper sur, un, sur le, le, le véhicule de, des, hommes, des, des, des Jawas, euh, jamais il s'agit oh, de, 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 de utiliser un speeder comme, comme un vaisseau spatial, euh, <rire> jamais tu te balades dans Mosesley à, à défoncer tout le monde pour aller, récu, pour aller retrouver un bah, droïde.
4: Moi, je pense ah, pas bah, qu'à okay. l'époque, ça gênait. Aujourd'hui, il se ferait tailler le film, le, le, pardon, tu vois, le lapsus. Le jeu, il serait se carrément défoncé. Parce que euh, c'est clair que. Euh, Mais moi, je l'ai défoncé à l'époque pour ça, dans, dans, au niveau ah de son bah,
1: et de son scénar, tu vois. Et
4: tiens, et sur, vu que là, il J'adore ce débat. Tiens, tu
0: pourrais comparer avec un jeu, une adaptation qu'on a déjà traité sur la case rétro, pour comparer avec l'approche de l'univers d'un Aladdin sur Mega Drive. Est-ce que euh, c'est mieux réussi ou moins bien réussi? Ah,
2: c'est moins, moins, bien.
4: Bien. Ouais, moins bien. Ouais, c'est moins bien. ouais Parce que... Bah, oui, je suis d'accord. Euh, ouais. bon, même si, même si euh, la comparaison est un peu délicate, c'est quand même, même en n'étant pas du tout expert, bon, c'est quand même moins fidèle qu'un Aladdin version Mega Drive, hein, clairement. Hein.
2: Non, mais je suis un peu d'accord avec euh, Dopa, parce qu'ils ont quand même rajouté des trucs. Moi, dès le premier niveau, je me suis dit, oh, mais qui c'est qui a déconné Qui c'est qui a nourri les Gremlins après minuit. Ouais, ouais. C'est vrai <rire> qu'il y, qu y a des aliens. Hein. C'est bizarre quand même. Quoi.
1: Donc, euh, pour les gens qui ne connaissent pas bah, ça donne un truc un petit peu, à mon avis, hein, un petit peu baroque, alors ça peut passer, parce que bon, bah, on n'a pas les références, on ne connaît pas, mais bon, c'est Star Wars, alors il y a des aliens verts euh, qui se baladent comme ça dans le désert. Enfin, c'est un truc complètement inconcevable. Et pour les gens qui apprécient l'univers et qui y adhèrent, ils se disent, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait C'est vraiment, ça arrive comme un truc complètement incongru dans un décor où tu ne l'attendais pas du tout. Enfin, en tout cas, ça, c'était la façon dont je le ressentais. Tu as vraiment l'impression qu'ils ont eu un cahier des charges et ils se sont foutus, bon, il faut qu'on ait les héros, on va mettre ça, ça et ça, sans vraiment essayer d'avoir une créativité autour des situations. Du film qui aurait pu correspondre à des choses qu'ils auraient développées dans le jeu, tu vois, mmh. et je pense qu'il y avait plein d'occasions de, de, de faire ça, euh, et, et puis en même temps de, de, de s'amuser à donner un point de vue différent de, des scènes qu'il y avait dans le film. Je dis incarner un, soit un stormtrooper, même qui rentre dans le vaisseau et qui doit euh, éliminer les rebelles ou qui doit les faire prisonniers ou ce genre de choses, ne serait-ce que. Camper l'action simplement comme elle l'était faite dans le désert, tu pouvais parfaitement avoir une séquence dans la corvette à ce moment-là, tu vois, et d'un côté et de l'autre.
3: Et j'ajouterais, si tout tu tout le fait. permets, j'ajouterais à ça, et je suis entièrement d'accord, moi je dirais vraiment peu mieux faire. En fait, pour concevoir un level design sympa, parce qu'il faut vraiment dire que dans le jeu, le level design est inexistant y... ou chiant, très mal pensé, très mal fait, en fait pour bon, un truc qui soit à la fois intéressant pour la narration du jeu et pour la fidélité au film, tu pourrais concevoir des stages comme, par exemple, je ne sais pas, un carnet Obi-Wan Kenobi qui pourrait du coup uniquement utiliser le sabre laser, voilà, dans, dans une grotte dans Tatooine qui, euh, qui défoncerait des hommes des sables, ou par exemple un stage dans le désert où tu rejoindrais la ferme de l'oncle et de la tante de Luc, où tu arriverais devant les, les cadavres carbonisés. Moi, c'est une des scènes ouais. qui m'a le plus parlé, que, qui m'a le plus marqué dans le, dans, le, dans, le, dans le film. Et ça, tu vois, ça marquerait en plus, ça montrait vraiment... Le, ça montre, dans pourrait... dans l'étoile noire aussi, tu vois, ouais, une scène pour...
1: infiltration pour arriver voilà. jusqu'au générateur. Voilà, enfin, tout à fait. Kenobi... à faire.
3: Un stage avec Kenobi dans l'étoile noire, avec l'affrontement avec Vador. Même si tu meurs à la fin, tu vois, tu auras une cinématique qui montrerait qui que, que Kenobi se fait tuer, mais tu auras un combat de boss. Il euh, y avait plein de trucs à faire qu'ils n'ont pas fait, et mmh. c'est euh, dommage.
0: Surtout quand tu prends la, le, le temps entre la sortie du film et la sortie du jeu, tu vois, c'est pas comme si c'est un jeu qui sort euh, pour euh, faire la promo de la sortie ouais, d'un film. Il a besoin d'être rushé, quoi. Voilà, même si voilà, il y avait le, justement la, les, les ressorties en vidéo qui ont qui, euh, qui ont relancé euh, la visibilité de Star Wars, ça c'était important aussi. C'est important aussi, mais en gros. J'ai l'impression que, non, enfin, si je suis, si t'es pas trop bête, les gars qui ont fait le jeu, normalement, ils ont vu Star Wars, les gars, ils avaient envie de faire autre chose. Donc pour vous, l'univers, c'était vraiment plus un enrobage plutôt que vraiment essayer de, rev, de, rev, de faire revivre le film aux, aux gosses euh, de manière intelligente. Pour vous, le peut mieux faire de Zephyr, ça, ça se colle à l'utilisation de l'univers de ce premier Super Star Wars
1: moi, ce qui me concerne, c'est clair que c'est un jeu à licence dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on nous a vendu un jeu, euh, effectivement, pour correspondre à la sortie des, des, des VHS... D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je les avais prises en version collector numéroté. Mmh. Donc, je pense que j'ai même, même pas regardé la cote, mais ça doit valoir encore plus cher maintenant. Oui. Enfin, c'est une espèce de truc noir où il y avait les trois cassettes euh, des mmh. films, et plus encore un, un add-on. Il faudra que je regarde ça. Ce sera assez intéressant de voir. Mais bon, bref. Mmh. Et, et, et c'est pour ça que j'ai foncé sur le jeu. C'est parce qu'il y avait la licence. Et après, quand je me suis rendu compte du gap qu'il y avait entre la qualité du, euh, du jeu, là en l'occurrence, sur le, le, le côté du, de l'univers et, euh, et la licence en elle-même et les possibilités qu'elle avait, j'ai été extrêmement déçu.
0: Mais toi, Mika, en tant que. Euh, non fan, mais euh, voilà, amateur, euh, on va dire un peu euh, écarté de Star Wars. Pour toi, c'était suffisant. Pour un gosse euh, euh, sur Super Nintendo, c'était à peu près
4: euh, la, le dosage qu'il fallait. Ah Parfait. Moi, mm. euh, et, et, et connaissant que très, très, très brièvement cette euh, licence, j'avais l'impression que ça... Euh... En fait, c'est comme si on te demandait, tiens, Mika, tu connais pas le jeu Avec ce que tu as comme peu de connaissances de Star Wars, bah, fais-moi un jeu. Bah, J'aurais fait ça. <rire> tu vois, voilà, parce que ah bah alors, attends, il y a un Chewbacca, il y a un Han solo, de temps en temps, il y a des soldats euh, avec des casques blancs. Bon, tu les mets qui respawn de n'importe où, peu importe. Et puis, euh, et puis bon, je suis un peu en cours d'idée. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai vu Alien, allez, tu mets des aliens, parfait, puis tu mets du gremlin, soucis, tu vois. Ça m'a posé aucun souci, au contraire, je trouvais que c'était même euh, assez fidèle, tu vois.
0: Donc euh, ça c'est la, la partie univers, euh, si vous êtes d'accord avec Mika, euh, si vous êtes d'accord avec Dopa, n'hésitez pas à le dire euh, dans les commentaires si pour vous l'utilisation de l'univers Star Wars était intéressante sur ce Super Star Wars Mais voilà, a dit peut mieux faire Donc euh, donnez-nous votre avis euh, sur, dans les commentaires euh, On va maintenant euh, rentrer dans le cœur du jeu Avec Dopamine, l'ultra fan de Star Wars Qui aura fort à faire Puisque ce Super Star Wars euh, bah, Il reprend le concept du faisant de cette adaptation Un hein, jeu d'action plateforme générique Comme tous les autres euh, Est-ce que c'était à ce point le cas dans ce jeu Est-ce qu'il y avait quand même de bonnes idées euh, T'as dit que t'étais assez déçu sur l'utilisation Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait véritablement De ce Super Star Wars de, en termes de gameplay
1: et ben donc On va diriger euh, les, les trois, personnes, enfin, trois des personnages principaux euh, Qu'on va rencontrer donc, Il y a Luc évidemment Il y a Yann qu'on peut aussi euh, incarner Et puis il y a Chewbacca euh, Pas tout de suite au début du jeu Ça se présente avec une vue de profil euh, Des plateformes et la possibilité de déplacer le personnage euh, mmh. alors Dans les huit directions Avec euh, quelque chose euh, D'assez euh, complet au départ, c'est-à-dire que tu as du saut simple, tu as du, euh, pas du double saut, mais un saut qui est plus, qui est, qui est, euh, qui est plus ample, ouais. en donnant une direction en même temps que tu appuies sur le bouton de saut. Tu peux aussi glisser ou faire des roulades en fonction du personnage que tu as. Donc tu as un panel de, de, de coups et d'actions qui sont assez intéressantes, qui sont assez larges, euh, avec aussi euh, deux niveaux euh, qui utilisent le mode set, donc euh, ce dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, où tu diriges le spider. Mais, mais mais, à chaque fois, tu te dis, bon Dieu, ils avaient quelque chose de bien et ils en ont fait n'importe quoi avec l'élaboration le, 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 du level design autour de tout ça. N'importe quoi N'importe quoi. Euh, <rire> ils ont des niveaux qui ne sont pas du tout équilibrés euh, au niveau de leur longueur et de leur difficulté. Mm. Euh, tu vas passer effectivement énormément de temps avec les Jawas, énormément de temps avec le, le Soundcrawler. Et euh, ce niveau-là m'a tellement traumatisé que euh, j'ai développé une espèce de haine pour les Jawas. Le soundcrawler,
0: c'est euh, l'immeuble avec C'est ça, c'est l'espèce
3: de. L'immeuble rouillé, c'est la
1: grosse base des, euh, des Jawa, effectivement. Atroce niveau. Ouais, <rire> c'est un truc, c'est atroce. Et je te dis, ça m'a tellement traumatisé, ce truc-là, que quand je faisais du jeu de rôle et qu'on me disait, vous avez un Jawa, je tire.
2: <rire> je le faisais, hein. Ah non, mais c'est clair, hein. Et Moi, j'ai cru qu'il voulait nous apprendre à parler Jawa, hein. <rire> Oudidi ou toutes, toutes les 5 secondes, Oudidi Ils m'ont perdu à moi <rire>
1: C'est de la, la folie ce niveau-là m'a rendu complètement... Bon, ah oui. Et après, euh, tu es dans le Suncrawler, c'est pas facile non plus. Ensuite, tu passes à un niveau de la cantina qui est pourtant après, qui est euh, beaucoup, beaucoup plus facile, en dehors du boss. Euh, ça, on va en parler aussi. Mais euh, tu, as, tu as donc un... un une, une difficulté qui n'est pas du tout progressive. donc Déjà, là, c'est très mal foutu. Euh, tu as la longueur des niveaux qui n'est pas la bonne. Et puis, tu as aussi le comportement des adversaires qui est totalement incohérent. Ah oui. euh, c'est ouais. le genre de jeu où ça repop en permanence.
4: No ah, oui, C'est pénible ça.
1: Tu fais un demi-écran d'un côté euh, ou de l'autre, ça dépend parce qu'il y a des, y a des les niveaux, où tu es bloqué, tu peux avancer mais tu ne peux pas reculer. Mm -hmm. Et tu as toujours des Stormtroopers qui apparaissent à l'infini. Et de façon tellement incohérente et, et stupide que parfois ils apparaissent au-dessus d'une un, crevasse ou d'un trou. Donc parfois tu peux rester bloqué et puis tu laisses tomber.
0: Ça c'est à l'infini,
1: donc euh, bah, tu es super content de ce genre de choses. Donc tu te rends compte qu'effectivement il n'a pas dû être euh, beaucoup playtesté Il euh, y a d'autres choses aussi qui, euh, qui, euh, qui, qui foutent le gameplay
4: le faisceau laser, là, le slide. Ouais, ouais, ouais. Oh bah, là, test, tu sais jamais qu quand
1: est-ce qu'il faut le passer. Tu rebondis dessus, tu rentres dans des boucles infinies où tu meurs parce que tu finis mais évidemment par perdre ta vie totalement. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu as encore comme chose rigolote Tu as des, des euh...
4: la, la, Alors, le, le, la, aussi, quand tu tires, tu as, as genre en gros tu as huit directions pour tirer, basta. Mais ça, et...
1: mais c'est bien, c'est très complet pour l'époque. Huit directions pour tirer,
4: ah, il y a, y a, y a beaucoup de jeux euh... quand, quand tu es devant, tu sais, les, quand tu es sur le, le... Oh, désolé, hein, encore une fois, le, le gros char roulant, pardon, ouais. euh... <rire> et que tu sais, tu as les trucs qui s'ouvrent et qui, qui lancent des flammes là, c'est une purge. Ouais, euh... Oh là là, face une purge, oui, parce que c'est jamais
1: dans le bon alignement et tu es jamais dans la bonne position. Oui, mais est-ce est que es comme euh,
4: et... contrat, euh, tu peux bloquer, c'est rester posé en
0: statique est visée
3: non, euh, non si je crois que si, si enfin ah, pour si pour les diagonales peux. oui pour les euh, diagonales ouais, 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 oui je veux dire
4: alors c'est marrant que tu, tu, tu parles de contrat parce que moi c'est euh, à la réflexion ce qui m'avait plu un peu dans ce jeu là c'est que bah, c'était un peu euh, contrat version Star Wars tu vois bon évidemment euh, sans évidemment, le talent en fait hein. voilà sans euh, le talent <rire> mais, mais c'est vrai que dans le, dans le type de jeu comme ça euh, en surface sur le vernis nice, ça faisait vraiment penser à du contrat mais on peut mais, rester euh, euh, bloqué pour euh, tirer dans le diagonal alors Zephy
3: oui absolument oui. Ah bon,
0: c'est déjà ça parce que les oui. jeux qui ne le permettent pas j'ai envie de les, les fracasser ah, les c dé très leur défoncer bon. leur mère ouais, ouais, ouais,
3: ouais, ouais. ben, <rire> sur le gameplay euh, comme disait Dopamine beaucoup d'éléments euh, de possibilités pour les personnages donc ça c'est vraiment chouette euh, c'est vrai que les bons modèles de Run and Gun qu'on a en tête ça serait des contrats des Metal Slug sauf que là euh, bah oui effectivement c'est pas, pas aussi bien réglé c'est trop nerveux le personnage glisse les, ah, bon, ouais, on l'a ouais. dit les ennemis qui respawnent de manière frénétique on perd sa vie aussi vite qu'on la regagne c'est absolument n'importe quoi Donc du coup ça force souvent à être bourrin Moi je déteste ça, je, la difficulté est mal réglée On a parlé du sandcrawler à l'intérieur Le boss là, le lavabiste Jawenko. c'est une catastrophe, c'est trop dur et trop tôt C'est le, quat euh... le quatrième niveau sur 15 C'est n'importe quoi Tu te dis bah, c'est l'avant-dernier niveau Non non, c'est le quatrième <rire> sur 15 fais, Mais ça va être quoi après Moi ça m'avait vraiment, mais c'est un tue l'amour hein, ce niveau hein. mmh. C'est affreux, j'ai pas du tout aimé L'aspect chiant voilà, du... du le jeu est dur, je l'ai refait en normal, il est dur, il euh, y a des niveaux qui sont, qui sont absolument injouables, l'histoire en fait dans le jeu est chiante, alors que le <rire> film est bien, tu vois, et la <rire> faute à des enjeux qui sont simplifiés et qui sont pas intéressants, et du coup voilà, tu as un level, un level design qui est pourri, quand il y a de la plateforme c'est chiant, quand il y en a pas c'est chiant aussi, et en 93 moi j'y ai joué parce que c'était Star Wars, euh, c'est plus le cas aujourd'hui, et j'y prends très très peu de plaisir mais vraiment très pionge. peu alors que c'est mon film préféré sur les 6 hein, celui-là enfin, je trouve que c'est le plus drôle sur les 6 c'est le plus drôle la narration est bien rythmée il est... le film est, est, est bien dynamique et je retrouve pas du tout ces qualités-là dans le jeu donc pour moi c'est pas un mauvais jeu c'est un jeu qui est dans la pire des catégories en fait tu vois ce jeu est gâché il y a du bon en lui mais il est gâché <rire> est il est ça. gâché il <rire> pas réussi à le ramener du côté <rire> je suis désolé ah, c'est dommage pas, parce que c'est vrai que c'est un Mika. mauvais euh, hein, contrat 3, 3 hein. est... Voilà, il est gâché par tout ce dont on a parlé jusqu'ici et c'est dommage parce que moi c'est un jeu que j'aurais aimé apprécier
0: et ouais. euh, les phases en mode 7 euh, Mika euh, ah. Marco n'est pas là pour vendre le mode 7 mais euh, euh, ah, euh, ne serait-ce ah. que ce soit le Land Speeder ou à la fin la scène euh, l'attaque de l'étoile noire en, en mode 7 franchement euh, ça devrait ça, être juste l'argument market pour acheter le jeu, tu vois, ça aurait été le truc derrière la boîte, euh, vivez la scène de l'attaque de l'étoile noire en mode 7, point barre. Euh, Est-ce que... Ben, c'est
2: ça, c'est ça, excuse-moi, enfin, mais c'est ça, c'est en fait des niveaux, quand il dit des niveaux à vue frontale en trois dimensions, c'est le mode 7. Alors, je vais faire mon looping. Ah ouais, alors
4: le mode 7, il était mort de tête dans ce jeu-là, parce que la, la Super Nintendo, elle envoyait du bois et tout. Alors, mmh. le mode 7 de Star Wars, à l'époque, j'avais... Adoré. Pourquoi Parce <rire> qu'on disait, waouh, on a du F0 en, en sauce Star Wars. Sauf que c'est <rire> pas beau. Bah déjà, le mode 7, c'est pas. pas... Dans, dans un jeu comme F0, ça fonctionnait bien parce qu'au niveau graphiste, c'était assez minimaliste. Minimaliste, pardon. Là, Ça euh, bah, donne une impression
0: de, de, de vitesse avec un désert, quoi.
4: Le problème, c'est que c'est pas maniable du tout. Mmh. Euh, c'est plutôt dur. Hein. Enfin, il n'y a rien de, de bien euh, je, je, dans ce fameux mode parce que, as, en plus, tu as deux jauges. Tu as la jauge, évidemment, de vie et tu as la jauge de, de carburant. Euh, oui, de boost parce que le véhicule peut avancer même sans carburant. Mais sinon, c'est du boost et tu es obligé d'avoir du boost pour aller euh, au, au lieu cité. Mm -hmm. Et, et ce n'est pas très bien fait parce que tu es obligé de tuer des ennemis pour récupérer des vies et de les java. shooter d... des jawa. Pardon. Et 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 les... Ils tirent. Assis... Tu les tues comment bah, Tu tires dessus. Avec ton vaisseau avec ta, ta, ouais, la petite avec navette de Luc, là, tu vois,
0: où il va chercher... ils ont mis un, Attends, Ils ont mis un canon sur le Landspeeder Ah, ah oui, oui. Même, même moi, y y ouais, même moi, ça m'a
4: interpellé.
3: Il peut décoller et tout, hein, c'est la folie.
4: Ah ouais. Non, mais normalement, Luc, il va acheter sa baguette avec, tu vois. Ah enfin, bon, c'est n'importe bon, quoi.
3: Et Jawa, c'est des marchands, les mecs, ils viennent leur vendre des droïdes d'occasion et là, tu les massacres, quoi. Ils sont sur des mobilettes, tu vois. C'est ça, c'est les Kairas du désert.
1: C'est la 103 SP avec
4: les guidons Chopper. <rire> euh... ninja et tout. <rire> quoi et, et en plus, tu es obligé de tirer sur des espèces de pylônes ou je sais pas quoi pour euh, récupérer des, des des fûts de des,
1: de, de carburant de fioul. Co cohérence, cohérence, ça s'appelle c'est des pylônes en fait pour des fermes hydroponiques, ça s'appelle. Et c'est les trucs c à censé vapeur pour les champignons et l'humidité. Hmm. Et donc, tu tires sur un truc
4: qui est censé récupérer de la flotte et tu obtiens du fuel. Voilà. Et donc, OK, tu avances, mais les gens vont crever de soif. Bon, enfin, voilà. <rire> et euh, bon, moi, je, à l'époque, j'avais vraiment aimé parce que vraiment, on disait euh, que, que oh, c'est le F0. Mais aujourd'hui, quand j'ai re, relancé le truc, c'est vraiment pas jouable, pas beau et pas, pas plaisant du tout. Hein. C'est vraiment une, une partie qui était restée dans mes souvenirs vraiment bien. Ouais. Euh, Je reviendrai un peu à la, pour tout ce qui est esthétisme, mais euh, mais aujourd'hui au niveau gameplay c'est vraiment euh, c'est pas possible.
2: Hein. En le F, tu ouais, gardes ouais. le zéro. C'est <rire> ça. Ouais. Non moi moi, moi sur ce sur ce niveau là moi euh, j'ai commencé à me poser des questions parce que <rire> je je sais pas pour vous mais moi j'ai galéré <rire> où est-ce que je vais avec ma vie tout mais, ça non, non, où est-ce est est que, est est que, que, que je vais je vais tour, en fait parce que, là, ouais. non 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 du, du deuxième niveau avec les jawa au mode 7 ah, quoi, okay. ah, non ah. non non c'est que en fait il faut que tu tues qu'un Jawa bon ok donc je tue qu'un Jawa il me dit va au euh, véhicule des Jawas mais il est où tu vois, après, moi, j'ai pas il réussi vicieux, à, à, à le trouver. En fait, non, est, il, est, euh, il est dans le fond, mais il fait partie du décor. Il est oui. de la même couleur que, que le décor. Et moi, tu sais, moi, je suis un gros bourrin, tu sais, vous me <rire> mettre J'ai passé mais des heures à. à... <rire> <rire> Hé, <Hey>, Tosmo. Tosmo.
3: <rire> oui. c est, c est, ce ce, ce truc-là, -là, c'est l'ancêtre d'une séquence dans Silent Hill 2 où tu es dans une barque et tu dois retrouver un hôtel. <rire> <rire> T'es comme ça, ça. vu, tu regardes, tu balayes l'écran, genre il est où l'hôtel, il est où voilà bah c'est pareil avec le gros, le gros véhicule. C'est ça joueurs, en fait, ouais.
0: c'est la descente vers l'enfer en fait, c'était pour te <rire> dire, vas-y, ouais, va t'enfoncer va dans l'enfer. En, voilà. en plus, ce qui est
4: mal il fichu, c'est qu'une bah, fois que t'as vu le véhicule, bon, bah, tu sais qu'il faut aller tout droit, sauf qu'à bah, un moment, tu t'as plus de carburant, donc il faut faire des déviations, et, tu, et là tu te dis, mais il est où le véhicule, je le vois plus, parce que tu l'as plus dans ton champ de vision. Enfin, c'est vraiment, vraiment mal fichu. Hein.
0: Alors Dopa, on, on, tu nous parles d'un gameplay qui a l'air quand même, quand t'es à pied, euh, assez complet, il euh, y a des phases en mode 7 pour faire de la variété et tout, euh, en gros ce que je comprends c'est qu'il avait tout pour être bon sauf qu'il y a des branques qui se sont mis à le développer et que euh, au final c'est trop dur, mal dosé, oui, est-ce que c'est est -ce est pas frustrant parce que ça aurait pu être bien c'est extrêmement frustrant parce que tu sens qu'il y a des trucs qui étaient bien. Le, le
1: personnage en lui-même a une palette d'action qui est suffisamment large pour, pour qu'autour tu puisses construire quelque chose de sympa. Il mmh. y a des petites idées qui sont chouettes aussi, qui ne sont pas hyper novatrices pour l'époque, mais euh, on disait que les, les adversaires repopaient à l'infini, ils lâchent à chaque fois un petit peu de vie sous forme de petits cœurs aussi extrêmement cohérent mmh. ça avec euh, un univers euh, Star Wars euh, c'est plutôt Mario ouais. en général qui fait ça ouais. mais
4: alors si je peux me okay. permettre je te coupe parce que j'ai joué encore cet après-midi avec mes enfants ouais. et là <rire> la réaction de mon fils 10 ans il me dit mais Finalement, quand tu les tues, c'est un jeu cannibale. Je me dis, mais pourquoi mais, mais en Je... fait, tu manges, tu manges leur cœur. Je me dis, ah oui, mon Dieu <rire> C'est tout voilà. à fait ça. Bravo. Voilà. Et, euh, et donc, ils dropent aussi parfois
1: d'autres choses. Ils te dropent euh, un sabre laser qui va te permettre d'augmenter ta barre de vie.
0: Les méchants te dropent un sabre laser
1: Les méchants te dropent, un... enfin c'est une icône. Hein. Ah, c'est un sabre laser, mais... Le... Non, c'est même pas une icône, c'est un sabre laser, mais quand tu le ramasses, tu augmentes ta vie. D'accord. Voilà. Ils vont te dropper aussi des améliorations pour la puissance de ton blaster. Bien Parce ça. que tu peux, pour Luc en l'occurrence, tu peux switcher entre le sabre laser et, euh, et le blaster.
0: Ah, pas, le sabre laser, c'est pas une attaque spéciale
1: Non, c'est pas une attaque spéciale. Tu as une attaque spéciale, c'est un, une grenade thermique qui, euh, qui wipe à peu près tout ce qu'il y a sur l'écran. et tu yate. C'est hein,
2: ça. Aussi. <rire> <C 'est> <rire>
1: Parce qu'il a, je sais plus, les tête chercheuse
4: aussi, ouais. c'est pas
2: mal. C'est oui, mais... l'amélioration de l'arme en fait. Ouais. Ouais, mais pour, pour dire comment c'est mal fichu, c'est-à-dire que si tu arrives à choper euh, le, tête... le tête chercheuse au premier niveau, mm -hmm. tu pas à tuer le boss. Comment ça Parce que en fait si tu te mets loin du boss, le boss il te euh, bala... balance des caillasses. <rire> il Et balance dans la caillasse le, le boss. tête, euh, tête chercheuse, <rire> en fait, euh, bah, ils vont détruire les, les rochers. Ils vont pas sur le boss. Ah oui, ouais, c'est
0: intelligent ça. Et
2: hein c'est l'exemple <rire> parfait
1: de tout ce qui se passe dans le jeu.
2: Oui.
1: T'as as une arme que tu upgrades, des, un système qui pourrait être sympa, mais c'est complètement gâché. Alors
4: par que un... l'arme de base, elle est parfaite pour tuer le premier boss elle est, ouais, elle est bien fait, ouais. mais
1: si tu pouvais si tu pouvais la booster à son maximum et passer au delà des têtes chercheuses après tu augmentes encore la puissance ce serait encore mieux mmh. parce que oui. c'est un tir rectiligne. donc mmh. as, tu as ce, ce, ce genre d'amélioration euh, je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui drop est dropait là mmh. et, et c'est toujours pareil tu as des principes qui sont totalement sous-exploités donc tu as vraiment l'impression ouais, que il, le type moi... qui dessinait le niveau il n'avait pas du tout les informations des possibilités de déplacement du personnage et mmh. en plus quand tu regardes sur le gameplay le level design parfois tu sens, tu sens exactement que le type il a pris une section. Il a fait copier, mmh. il a déplacé, il a fait coller. Et ouais. ça, mais dans plusieurs niveaux. Et c'est exactement le même enchaînement. Alors, tu sais très bien que les éléments, les sprites et compagnie, tous ces assets, tu les reprends, les monstres reviennent, c'est récurrent. Mais là, mmh. tu prends un écran, tu en mets un deuxième à côté, tu fais un copier-coller des deux et tu les reproduis ensuite. Et tu tapes trois ou quatre fois ça, tu dis non, mais ils se foutent de moi. Quoi.
0: Ah ouais c'est redondant en termes de level design. Hein. Bah... Totalement. Ouais. Ah. Mais euh, vous avez, tu as parlé du fait que en gros as, tu joues avec plusieurs personnages. Il y a une différence quand tu les joues, en, pas seulement dans les armes, mais en termes de gameplay, les sauts plus longs, plus hauts. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a vraiment une variété dans ces différents persos
1: Bah celui qui est le plus polyvalent, c'est Luke parce que tu peux switcher. Parce que c'est le héros. Oui, bah, bah, <rire> surtout parce que c'est le seul qui est capable d'utiliser un sabre laser. Il faut de hautes compétences pour utiliser un sabre laser. Oui. Bon, bref. Euh, après, Tout le, Chui... pas...
4: Tout le monde ne fait pas de salto avec le sabre laser. Ouais, ouais. hein,
1: Chewie <rire> et Yann, ils, ont, euh, ils sont au blaster, eux, par contre. Et puis, euh, Chewie a l'arbalète laser et puis Yann avec son, son blaster. Ils ont des mouvements qui sont un peu différents, mais in fine, je ne crois pas me souvenir qu'il y avait une différence énorme de déplacement entre les personnages. Il y a juste cette grosse différence avec Lucas.
2: Euh, Il n'a pas avec une avec arme un,
4: un poil plus puissante dès le début euh, solo non, si. c'est pas ça si, si. il me semble en fait, hein.
2: en fait si tu veux je crois que si euh, tu euh, quand tu prends euh, Chewbacca mm. lui il a une arme déjà au bref ah, il, euh, booste, ouais. il trois
3: fois au minimum quoi <rire> il me semble il y a un truc aussi avec Chewbacca c'est qu'il a bah, c'est lui qui démarre avec la barre de vie la plus longue <rire> oui c'était <rire> euh, de... oh, enfin
0: <rire> mais oui mais que Chewbacca, voilà ouais, forcément c'est l'animal oui. préféré des enfants quoi oui effectivement c'est le chien qu'on aura tous aimé à avoir ah, donc euh, peu de différence en gros, c'est vraiment sur du détail sur les différents persos, c'est un peu bizarre déjà euh, et euh, donc un gameplay hyper mal calibré alors que, à vous entendre, il aurait pu être cool, c'est ça qui est dommage quoi l'attaque de l'étoile noire, parce que voilà c'est le le climax du film, c'est évidemment nul. le climax du jeu nul. ça vaut ah. rien, parce que c'est quand même
2: le c'est la séquence que t'attends, en gros tu te tapes tout le jeu pour nul. cette nul. séquence en fait, t'as l'impression qu'elle est bâclée tu passes, euh, ah ouais. euh, tu passes Plein de temps, je suis désolé, mais les jawa ils me sortent de la <rire> <rire> tête sur les Jawa et compagnie. Et tu arrives à l'étoile noire, c'est deux petits niveaux. Tu vois. T as euh, le mode 7 et X-Wing, et après, tu passes directement dans le... Donc, dans, le, dans, dans le Canyon. quoi. Et puis, voilà. quoi, ça...
4: C'est mal fait, le Canyon, je trouve. Parce que moi, je, comme bien. je vous disais, j'avais le souvenir des jeux d'arcade d'époque en fil mm -hmm. de fer. Je trouvais que ça marchait super bien. Et là tu as l'impression que c'est un pauvre gif' qui revient toutes les deux images enfin enfin euh, je sais pas je trouve que c'est très 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 mal fait et le et le le, le fait que l'attaque de l'étoile noire soit en mode 7 euh, ça aurait pu être très très bien mais euh, pareil c'est c'est assez voilà c'est le mot que je cherchais encore tout à l'heure c'est illisible la lisibilité est très, très mauvaise sur ce niveau. Du coup, euh, tu vois pas bien euh, tes objectifs et surtout ce que tu dois faire. Donc, tu tires un peu, euh, on va dire, euh, n'importe comment ou, ou comme ça. Bon, tu comprends que finalement, tu descends des tours. Mais c'est la lisibilité très, très, très mauvaise sur ce niveau. Et ça rend vraiment pas le jeu plaisant. Hein. Oh
0: là là, c'est
3: chaud, ah, le, ça. Le, le mode 7 de ce niveau, l'avant-dernier, donc sur l'étoile noire. Voilà. Il est extrêmement moche, c'est dégueulasse, c'est <rire> injouable, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est En fait, le problème, et c'est pareil avec le Canyon, c'est est super nerveux et c'est pas agréable en fait, à jouer du tout. Et mmh. tu ne comprends pas ce que tu dois faire. Faut, franchement, il faut prendre le temps de regarder le cockpit. En attendant, tu te fais défoncer, c'est n'importe quoi. C'est ouais. très, très mal pensé. Bah, à la oh, limite,
4: euh... c'est paradoxal, mais c'est les deux. Partie les plus mauvaises du jeu. Alors que ça devrait être celle à laquelle tu prêtes le plus attention. Ah bah là, normalement, c'est. Et puis en plus, ça dure pas longtemps. La dernière scène, elle est 3 minutes. Tu vois, tu t'es cogné, je sais pas combien de temps, à essayer de passer ces gnagnas de laser, tu vois, dans le char que j'ai rage quit, je sais pas combien de fois sur ce jeu. Et tu arrives à la fin, tu as ça, et ah bah c'est fini. Puis en plus, c'était pas terrible.
1: Bon, bon les gars, ça y est, ils sont échappés du rayon tracteur. C'est bon, il ah n'y <rire> avait, avait pas un truc encore à faire après ah oui oui c'est vrai il faut exploser l'étoile après bon alors vous me faites ça vous avez deux jours voilà. c'est un peu ça le niveau en fait euh, de, de, de gameplay de cette partie là euh, ça ressemble à un jeu qui existait sur NES et qui s'appelait Top Gun qui pour l'époque n'était pas trop mal. Mmh. Et en fait, les, dans la tranchée, <rire> dans la tranchée les, les, les TIE Fighters euh, viennent un petit peu comme dans ce, ce vieux jeunesse Top Gun avec des sprites euh, qui apparaissent euh, d'on ne sait où. Et le moment où tu euh, fais appel à la force et où tu devrais peut-être avoir de l'habileté, où ils auraient pu nous faire un truc ou quelque chose, en fait, donc vraiment, le moment intense où il va lâcher, euh, il va lâcher cette torpille à proton euh, dans les dans, dans vents de ventilation, et bien ça, c'est tout à fait automatique. Ouais. Quand t'es arrivé à la fin du truc,
3: bah il Tu peux la ça, de je, me, souvi... je non,
1: me souviens. Non, tu peux plus. pas le louper. Ah, c'est automatique.
3: automatique. Tu tires, tu t'envoies tires, la grenade et ça rentre dans le trou et youpi. Voilà. <rire> oh mon dieu! <rire> ça une cartouche. <rire> oh là là, eh, ah non, ça me déprime ce que vous
0: dites parce que Press here. en gros, on dit on a été un peu méchant sur l'utilisation de l'univers euh, parce que euh, c'est utilisé d'une manière un peu bancale et euh, tu sais pas s'il fallait respecter le, le film ou aller totalement euh, ailleurs donc euh, tu te dis bon, on va voir ce que ça donne dans le gameplay. Le gameplay, il a, il a, il se voulait complet et au final tu as l'impression que rien n'est vraiment maîtrisé euh, tout du long et en plus si en plus si tu foires la scène finale ça va être catastrophique euh, quand, tu, quand tu y joues, et, et c'est pas pour rien que j'entends d'opa pas dire, il y aurait tellement mieux à faire, et qu'avec Zephyrin, vous ayez donné des idées, des envies, c'est que quand t'es en 80, donc pour chez nous, en 93, quand le jeu sort, les films ils ont mûri en toi, t'as évolué, ça fait partie maintenant de, de la culture populaire, tu sais toi-même, en tant que joueur, ce que tu veux d'un jeu Star Wars, donc c'est horrible de se dire qu'un jeu qui sort en exclusivité sur Super Nintendo, les mecs qui le font ils savaient même pas quoi en faire, c'est ça qui qui est horrible en fait ouais, en ouais, gros as une exclusivité les gars ils font de la merde enfin de la et, merde et... Ah.
1: mais si si aujourd'hui tu avais des euh... alors c'est possible hein, on peut rêver un groupe qui comme pour euh, Street Surf rage s'amuse à faire euh, un, un remake euh... alors Street c'était un très bon jeu hein, mm. mais ils ont fait un remake qui est fabuleux de Street Surf rage euh, tu peux très bien imaginer qu'aujourd'hui des mecs qui ont envie de, de faire un remake d'un Super Star Wars en fassent un truc vraiment excellent parce que tu sens qu'il y, y a un putain de potentiel en reprenant euh, le, les, les... Les assets, c'est les, les idées de base qu'ils avaient au départ.
0: Donc ouais, frustrant donc parce que. Même s'il est raté, c'est que il y avait du potentiel dedans. C'est pour ça que euh, c'est frustrant parce que justement, c'est pas juste le jeu ultra mauvais à, auquel tu prêtes pas attention, c'est que au-delà du, du côté Star Wars, c'est que euh, ça aurait pu être un bon contrat 3 euh, avec un skin euh, Star Wars. C'est ça qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, 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 très dommage. C'est ça qui est horrible. Ah, mais par contre, il faut m'expliquer pourquoi vous l'avez acheté avec des, en fonction des previews. Il faut m'expliquer qu'est-ce qu'il disait dans les previews. Tu verras. Mais il était, euh... mais il
4: était <rire> over <rire> à l'époque. Moi, je me souviens. Que, que le jeu euh, il, est, il était quand même attendu c'était une grosse grosse sortie à l'époque hein. c'était pas un petit jeu comme ça qui sortait de nulle part hein. c'était au-delà de la licence c'était waouh on a un jeu Star Wars qui arrive sur SNES quoi tu vois
0: Mmh. Ah ouais c'est ça donc euh, on a été méchant euh, sur l'univers on a été méchant euh, sur le gameplay donc peut-être est-ce que c'est parce que c'est une adaptation ils ont tout mis sur l'esthétisme un peu comme euh, le Aladdin euh, de Mega Drive euh, Mikado Twix on va s'intéresser donc à la partie esthétique de ce Super Star Wars toujours le plus important dans une adaptation puisque euh, nous on veut y retrouver les décors des films on veut reconnaître les personnages importants donc euh, est-ce que le résultat était à ton goût est-ce qu'il était euh, convaincant
4: pour toi sur ce premier Super Star Wars alors je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de, de l'univers placé dans un jeu vidéo de Star Wars. En revanche, je trouve que esthétiquement mm -hmm. le jeu est super beau. Enfin, je le trouve vraiment magnifique parce qu'à l'époque déjà, euh, bon, on parlait pas en pixel art, on disait des sprites, hein, on, le dit, mm. on le dit régulièrement. Les sprites, <rire> les sprites du jeu sont sublimes. Moi, je trouve qu'au niveau animation, graphisme, euh, environnement, tout ça, euh, c'est du, du très très beau euh, pixel art d'aujourd'hui entre guillemets tu vois euh, le entre guillemets copyright dopamine pardon <rire> et euh, moi je trouve qu'y jouer à l'époque c'était vraiment très 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 agréable pour les yeux et le relancer aujourd'hui euh, moi, moi en plus j'ai la chance de posséder la version japonaise euh, console switchée écran cathodique qui va bien c'est splendide pour moi ça fait partie des très 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 beaux jeux euh, SNES bon comme je l'ai dit gros point noir le mode 7 euh, à l'époque on trouvait que ça, ça défonçait la tronche aujourd'hui c'est complètement c'est vraiment ça te c'est au niveau lisibilité c'est très très mauvais. En fait Et le, euh... la meilleure utilisation du mode set c'est sur le générique d'intro. Euh, non sur le générique de fin quand l'étoile noire elle, elle dézoome tu ah, vois, encore mieux et oui et eh oui, ça, ça par contre c'était la classe à l'époque hein, <rire> ouais, tu vois ouais, le... c'est sympa enfin, l'explosion euh, pardon <rire> oh, oh l'intégriste de... ah, j'essaye de tout défendre il n'y ah, a oui, pas
1: d'explosion il les... n'y a, y a eh. pas d'explosion t'as un zoom arrière effectivement qui est très sympa ouais, puis as et puis après t'as une
0: lumière jaune
3: là, ouais non ouais t'as un, un halo vert fluo
0: mais pas Parce qu'ils sont plus réalistes que Georges Lucas. Il n'y a pas d'explosion dans l'espace, Georgy. Il
4: n'y a pas d'air, hein, les gars. Hein. Pas ah, a, ah, a, si, dans l'étonneur, il y a de l'air. Si elle explose, tu vas avoir des flammes. Certes. Ah, c'est bon le <rire> scientifique. là. Oh. Et bon, pour en revenir au, 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 à l'esthétisme, il est vraiment très très beau. Moi, pour moi, c'est, il est dans le haut du panier de ce qui se faisait sur euh, Super Nintendo à cette période.
0: soit, tu le mets haut alors. Hein, donc,
4: ah euh... ouais. ouais, ouais. Mmh. Franchement, à part, euh, bah, je te dis, euh, paradoxalement, les niveaux les plus laids sont ceux de l'attaque de l'étoile noire. <rire> mais euh, les, 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 au niveau luminosité, il est très bien. Enfin, c'est un jeu qui euh, esthétiquement, à l'œil vieillit bien. Euh, Dopa, en termes de respect euh, visuel,
0: est-ce que pour toi, ça pour un, pour un super Star Wars, euh, moi quand j'entends super Star Wars, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme s'ils avaient voulu dire Star Wars Kids en fait. Euh, est-ce que pour toi, c'est euh, intéressant, c'était une bonne adaptation d'un euh, jeu 16 bits euh, pour euh, Star Wars ou pas alors oui, je
1: trouve que de ce côté-là, euh, de façon assez surprenante, euh, j'ai pas mal apprécié l'ambiance qui, qui ressortait de, du trait qu'ils avaient imprimé au jeu, mis à part évidemment les, le mode 7, on ne va pas revenir dessus. Mmh. Euh, mais j'ai ai assez aimé euh, la, la, le choix de la palette de couleurs, les ambiances qui sont dégagées étaient bien. Enfin, moi j'ai assez apprécié, on peut aussi euh, mettre un petit bémol sur les animations, mais ça nous aidait parce qu'il euh, il avait un petit peu le, le syndrome, euh, comment s'appelait ce shoot Le nom m'échappe, euh, extrêmement connu, ça ralentissait à mort Air type Voilà, pardon, le, symbole, le syndrome AirType.
0: <rire> C'est-à-dire que justement, ralenti,
1: ouais. justement, en particulier quand tu utilisais euh, les, les, les tirs à tête chercheuse, euh, ça faisait deux ou trois sprites supplémentaires qui étaient censés bouger assez vite avec une traînée de fumée <rire> derrière. Et là, tout de suite, la console commençait Elle à, à, genoux, ouais. Ouais. À, à, à baver. Donc voilà, ce n'était pas, pas bien grave parce qu'on s'y était presque habitué à l'époque. Mmh. Et puis en plus, sur un jeu qui était compliqué, euh, c'était presque bienvenu à certains moments. Mmh. Euh, mais j'ai, euh, en, en dehors de. Hum, du design, que, mmh. je, que je sépare un petit peu de l'esthétique, puisque le design de, des monstres et des boss de fin de niveau, moi, ne me ah convenait oui. pas particulièrement. Alors moi, une mais l'esthétique de... générale du jeu, elle, me, me, me plaisait assez. Je la trouvais assez dans l'esprit, en fait, des films. Mais je trouve que les ambiances qui sont dégagées pouvaient, euh, pouvaient être en cohérence avec les films.
4: Enfin, moi, j'ai une question okay. pour toi, Dopa, toi qui semble être l'expert du soir euh, Star Wars. Pourquoi il y a le ED-209 de Robocop en boss j'ai pas compris. <rire> est-ce que, de... est-ce qu'il est fait partie de cette saga? <rire> alors, il y a
2: un Gremlin sans boss aussi. Donc, ouais, 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 entre, entre parenthèses, très,
4: très ouais. bien dessiné. Hein, c'est pas le souci. Mais alors, le D209,
1: j'en sais rien. Ça devait être parce qu'il y a eu un fan il a dû vouloir faire un petit hommage. En revanche, le, c'est au-delà de
4: l'hommage là, non?
1: Ouais. Il est ouais. dedans. En, en, en revanche, le, la référence aux, aux Gremlins, en fait, c'est euh, on, on, on pouvait le confondre avec le Rancor, et en fait, les, les développeurs du jeu, les graphistes, se sont inspirés des petits personnages qu'il y a dans le jeu d'échecs qu'ils utilisent. Ouais. Oh, là, nom, là, faut, oh là là, il fallait
3: chercher. Exact, exact. Ouais.
1: Et, euh, et donc, il euh, y a eu quelques inspirations comme ça. Je sens que j'ai piqué une anecdote Mais bon, euh, c'est pas ED209. Euh, je je t'avoue que là, je vois vraiment pas ce qui leur est passé par la tête. Encore une okay. fois, t'as l'impression que ça vient comme un cheveu sur la soupe et tu vois ouais. pas très bien ce que ça fait dans l'univers. Ah, c'est
4: le boss à la fin du niveau. Voilà. Enfin, C'était les codes d'époque. Aujourd'hui, on râle, on fait un peu C'était les... quoi le niveau les... du
0: Sandcrawler ah, euh...
2: C'était hein. vert dans 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 l'étoile noire. Il me oui, j'allais
1: dire, je me demande si c'est pas dans l'étoile noire. Je crois que c'est la, c'est pas très loin de la fin effectivement, parce qu'après t'as l'ascenseur que tu dois que tu dois monter, et je crois que c'est juste avant un, une partie très verticale. Euh,
0: D'accord, donc, euh, donc OCP est une filiale de l'Empire. Alors, euh, absolument. Pas un... ouais. ah, pourquoi pas hein euh, Zephyrin toi, euh, dessinateur euh, de ton de ton État, comment tu as trouvé l'utilisation de l'univers Star Wars euh, dans l'esthétisme du jeu
3: alors euh, je l'ai évoqué un peu plus tôt dans le podcast et puis mes, mes collègues euh, j'ai pas ré forcément répété euh, mot pour mot ce qu'ils ont dit je suis assez d'accord avec eux euh, je trouve que les graphismes sont soignés et fins que c'est les bons tons pour les couleurs c'est fidèle au film euh, et que donc bah, voilà l'univers s'étend euh, vers des trucs étranges hein, où tout est possible des, scor <rire> des scorpions rouges qui se dédoublent des pièces oh d'échiquier géantes euh, des gremlins vers fluo le trou de sarlac qui apparaît dans le troisième film normalement le land speeder qui peut s'envoler en fait moi ça m'a un peu sorti du jeu euh, ces trucs là je disais mais pourquoi enfin c'est con ça n'a pas sa place c'est très d arbitraire -dé hein.
4: déjà à l'époque ça okay. t'avait interpellé
3: ah oui oui complètement bah ouais, tu sais je regardais les films et puis après je jouais au jeu je faisais ah ouais d'accord ah oui bon, oui d'accord c'était ouais c'était assez... ouais, euh, pénible c'était
4: quand même monnaie courante quand même des, des grosses libertés par rapport aux licences ou ah euh, bah euh...
3: c'est un truc oui ouais dont je voulais parler tout à l'heure vite fait c'est en fait simplement je pense que c'est pour enfin euh, les, le, les développeurs on peut en déduire que les développeurs ont on, on, développe, on fait ça justement on, on comment dire ajouter des choses ou modifier des éléments de l'histoire pour le besoin du genre c'est à dire qu'ils faisait un run and gun donc euh, c'est pas comme s'ils avaient fait par exemple un jeu d'aventure, je sais pas, un point and click où ils auraient pu suivre plus fidèlement l'histoire voilà, en même temps ouais. ça n'excuse pas la médiocrité euh, du level design et puis des enjeux quoi
0: d'accord, en, en gros de ce que je comprends, même si on est très méchant c'est que c'est moins bien qu'une adaptation Disney comme on a pu le voir sur Aladdin, même le roi lion pour les, les citer eux mais c'est quand même mieux que l'hashtag euh, euh, cheniro ou euh, l'arme fatale <rire> euh, euh, en termes de, 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 de euh, résultats pas, concrets ouais. tu vois
4: moi j'avais joué à ces ouais, jeux-là à l'époque. J'avais joué
0: à Total Recall, moi, sur Amstrad. Attention, espère. <rire> euh, avant de passer à la, la, la bande-son, qui, euh, voilà, sur un, un Star Wars, c'est toujours très important, justement, l'OST. Euh, petite question comme ça, donc un jeu exclusif à la Super Nintendo, plusieurs euh, personnages. Il y
4: avait un mode de joueur ou pas <rire> Non J'ai envie de te non. dire heureusement que non, hein, parce que euh, déjà que <rire> ah, le jeu est, est quand même... Hardcore. Alors imagine, je pense évidemment aux phases où tu dois grimper dans les étages avec tes doubles sauts au millimètre près parce que la plateforme elle bouge et que tu sautes un peu dans le vide parce que tu la vois pas et que tu n'as pas le mode, tu sais, comme tu pouvais avoir sur certains jeux où tu bougeais un tout petit peu l'écran. Exactement. pour recaler ton personnage ah toi
3: aussi tu y as pensé putain ah mais oui
4: mais tu, je déteste ce jeu tu peux pas savoir enfin, ouais. <rire> et, et, euh, et et donc tu, tu, tu supposes que la plateforme elle arrive et tout alors imagine la même chose avec un pote mais le jeu mais tu perds tes potes <rire> tu vois as, tu c'est un jeu pour pour jouer tout seul dans ta grotte parce que t'as pas de copains quoi tu vois enfin tu peux pas jouer à ce jeu là c'est impossible impossible
0: voilà, encore un jeu Super NES pour les gens tout seuls, voilà, c'est ça, bon, pourquoi pas, hein euh, c'est intéressant, euh, avant de passer à la revue de presse, on va se faire une petite pause musicale avec Tosmo, on va parler de, de la bande-son euh, du jeu, donc Tosmo, tu vas nous dire si John Williams était en droit de porter plainte euh, face à l'OST euh, du jeu, dis-nous tout, comment toi tu as dit que c'était important pour toi sur une adaptation que les bruitages te remettent dans l'ambiance d'un film, est-ce que c'était réussi pour Super Star Wars
2: Ouais, niveau bruitage, ça allait à peu près, quoi, mais euh, c'est vrai qu'il n'y en avait pas des masses non plus à faire. Euh, non, sinon, au niveau bande-son, ben bah, effectivement, c'est euh, une adaptation de, de notre ami John Williams. Adaptation, parce qu'en en fait, euh, ça a été fait par Sculterhead Software qui faisait que des adaptations. La personne qui s'est occupée de, de la bande-son s'appelle Paul, Paul Webb. Au départ, je me suis dit, tiens, donc c'est le bassiste de Tok Tok, donc c'est pour ça, such a shame. Mais non, non, c'est un homonyme. <rire> euh, c'est un homonyme et euh, donc, bah, en fait, lui, il a fait euh, que des adaptations. C'était quand même le lead euh, sound designer et. Euh, compositeur chez Sculptorhead mais au niveau des jeux il a fait que de l'adaptation il a jamais composé une seule Zik le gars il a fait Mortal Kombat il a fait Doom il a fait voilà le type de bande son quoi tu vois donc mais voilà non
0: il a fait Doom SNES c'est-à-dire que c'est pas lui qui a fait la musique de Doom c'est dire qu'il a adapté la musique de Doom PC
2: à la SNES c'est pas pareil Voilà Mortal Kombat pareil quoi les Mortal Kombat c'est lui et il en a fait sur SNES je crois qu'il a fait du Turtle Ninja aussi toi bon voilà Donc, bah, écoute, euh, c'est un monsieur qui faisait de l'adaptation plutôt qu'autre chose. Et euh, niveau, euh, niveau musique, euh, à part deux, trois thèmes qui sont assez longs, euh, le reste, est quand même des petites boucles. ouais,
4: ouais mais c'est propre. Enfin, euh, quand oui, c'est propre. Très propre. Euh, en version SNES, le son, il est propre. Enfin, c'est un beau, un beau son, tu vois c'est pas, pas foufou, c'est pas évidemment du CD euh, Dolby Digital machin, mais euh, pour le chipset sonore de, de la Super Nintendo, y, enfin, qui était plutôt puissant à l'époque, est... moi je trouve que le son est très propre. Tu l'écouterais, toi Tu le mettrais sur ton iPod Pas du tout.
0: <rire>
2: mais,
4: ah, mais, non, mais, il a, non, mais je, moi je, je rejoins un petit peu Tosmos. Il a, il a Ça fait plus des boucles, donc ça fait un peu des nappes qui accompagnent le joueur dans le jeu. Euh, ça fait parfaitement le boulot, je trouve.
0: Donc, tu as proposé quoi pour l'OST, Tosmo
2: donc, bah, En fait, euh, on s'écoute un petit florilège de, de quelques musiques de niveau, surtout les premiers.
0: Ok, on va se replonger donc dans l'ambiance, comme l'a dit Osmos et les books, donc on va se replonger dans l'ambiance de ce super Star Wars, et on se retrouvera tout de suite après pour la revue de presse de Dopamine. A tout de suite Bah, nous on a dit ce qu'on en a pensé de, ces, de ce Super Star Wars, on en a dit un peu du mal, on est assez méchant, on le trouve euh, assez, euh, si ce n'est quelconque, un peu médiocre. Euh, Est-ce que ça a été le cas pour la presse J'en ai pas l'impression puisque visiblement vous avez été nombreux à regarder les previews pour euh, décider de, de votre achat, donc j'imagine que la presse devait adorer euh, ce jeu exclusif à Super Nintendo. Euh, Qu'est-ce que tu as nous proposer sur la revue de presse, Dopa
1: alors non messieurs, le Doritos Gate n'est pas une affaire récente, ça existe depuis 20 ans probablement. Sauf que les Doritos ne s'appelaient peut-être pas comme ça, surtout quand on lit banana San, qui n'a manifestement pas joué à la version Super Famicom. Il a dû écrire un test et c'est arrivé à certains à l'époque sans avoir joué au jeu et juste avec des images. Alors je vais ah vous le dire quand même parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. L'équipe de développement de LucasArts a réussi la performance de réutiliser quasiment toutes les scènes marquantes de la guerre des étoiles tout en recourant à un nouveau scénario. Du reste, le scénario est d'une importance limitée car l'intérêt du jeu vient de la possibilité de revivre les scènes fabuleuses du film les poursuites en speeder des sables, ah, il y avait des poursuites en speeder des sables, l'ambiance glauque du bar de l'Astroport, ça je le lui laisse, les forces de l'empire et la délicieuse Leia. Vous me direz où est-ce qu'on voit Leia, hein, autrement qu'en image fixe quelque part sur la boîte De ce côté, on est servi effectivement, monsieur, on est servi. Les programmeurs ont tenté de varier au maximum les niveaux. Ainsi, dans certains niveaux, vous devrez, comme je le disais tout à l'heure, en fait refaire 20 fois la même chose. Non, ça. Vous devrez, comme d'habitude, traverser un niveau en lasérifiant tout ce qui gêne votre progression. Dans d'autres, vous prendrez les commandes de divers véhicules, glisseurs, vaisseau de combat. Bah, C'était ça, il y a trois petits points, mais je sais pas à quoi ça correspond. Hein. Amis joueurs, que la force soit avec toi. Quelques images avec effectivement ED-209 vue euh, de profil. Kaneda Kun, son compère, hein, qui euh, également n'y a pas plus joué que lui, hein, <rire> puisque on y retrouve les différents protagonistes de la Garde des Étoiles plus quelques nouveaux venus, surtout en ce qui concerne les boss de fin de niveau. Qu'est-ce que Luc est très maniable, hein, il peut faire feu rapidement dans tous les sens, exactement comme tous les autres. À côté de ces points positifs, on ne peut que regretter la gestion des sprites qui manque de rigueur et une difficulté mal dosée, la barre étant placée un peu haut. Donc là, effectivement, je là, effectivement, c'est quelque chose qu'il a relevé, qu'il a peut-être joué finalement. Mmh. Mais bon, l'essentiel est d'ailleurs, la magie de Georges Lucas est aussi prenante dans le jeu que dans le film. Effectivement, on s'est tous fait avoir par ça. Et euh, qu'est-ce qui me fait aussi dire qu'ils n'ont pas beaucoup joué, et qu'ils n'ont pas mis beaucoup de cœur, c'est que tu as des photos à côté, avec notamment la photo de l'icône de bonus de puissance d'arme avec comme légende à côté « votre arme de base, le laser, une puissance moyenne <rire> ». Donc en fait euh, <rire> ils ont même pas découpé le flingue qu'il a en main, tu vois, ils ont l'icône d'amélioration du flingue et eux pour eux, c'était le flingue qu'il avait en main. Concernant les notes dans ce console plus, l'intérêt est à 88 les graphismes ils ont euh, bien aimé aussi, c'est du 93, la moins bonne note, c'est la jouabilité à 76, effectivement.
0: 88 ouais. <rire> ah
1: voilà, mais voilà. c'est pas les mieux, non. Hein. Bah, ah non, c'est pas les mieux, attends, oui, attends, oui. Euh, on va tout de suite passer euh, à, à Joypad qui eux aussi avaient fumé, ils ont mis à 97%. Oh la vache!
3: C'est surévalué. Ouais. Euh,
1: non, non, je suis pas surévalué. <rire> <du> tout, voyons qu'est-ce <rire> qui te fait dire ça. Si, complètement, complètement. <rire> ouais, ils se sont, sont amusés à faire un, dans Joypad un face-à-face -face contre Super Valis qui était un, un jeu de, de plateforme, à run and gun justement très sympa mm -hmm. à l'époque. Ils le trouvaient inférieur, ben, pas du tout au niveau du gameplay, mais bon, bref. Euh, on avait notre cher AHL et TSR qui avaient fait les tests. Ouais. Et euh, là aussi, je pense que AHL l'a avoué aujourd'hui, hein, il y a des choses qu'ils écrivaient qui étaient plus du, de la publicité que, que du test. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus, par exemple euh, Mais pour ça, on, a, alors, on peut faire confiance à Lucas ils n'ont pas mégoté et le résultat en fait l'un des grands jeux de la Super Famicom. Oh la Indépendamment d'une réalisation irréprochable, ce qui m'éclate particulièrement, est la variété de l'action dans ce jeu. <rire> mmh. Merci, monsieur Lucas. Et pour l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi, c'est quand vous voulez. Effectivement, on se les a tapés aussi. Alors, TSR, c'est un petit peu dans la même veine hein. euh, la première chose qui subjuge le joueur lorsqu'il introduit sa cartouche de Super Star Wars dans sa jolie console c'est sans aucun conteste possible la qualité des musiques moi j'ai aussi trouvé euh, que les, les musiques étaient sympas et bien reproduites même si évidemment c'est des boucles hein. mm -hmm. donc c'est excellent ça vaut vraiment le coup de brancher la console sur une chaîne stéréo c'était le luxe suprême à l'époque tu branches ta console sur ta chaîne un truc incroyable mm -hmm. euh, de plus les phases en land speeder et attaque de l'étoile noire sont il faut le dire à couper le souffle
0: oh non mais s'il vous plaît
3: une site total <rire> et c'est la Doritos party
1: voilà alors un truc rigolo aussi dans, dans les, les données du jeu en fait euh, pour, pour eux l'éditeur c'est JVC et en fait on faisait facilement la confusion à l'époque euh... entre le développeur l'éditeur et il y avait encore le distributeur oui. et en fait JVC c'était le distributeur et non l'éditeur du jeu
3: exact.
1: bref on passe à euh, Nintendo Player ouais eux ils ont fait une comparaison en disant que c'était comme au cinéma donc euh, ils ont... <rire> Voilà, je vous lis les intertitres. Hein. Comme au cinéma, de plus en plus fort, fidélité au film. Alors, pour la fidélité au film, ils ont mis en fait toutes les images des cutscenes. <rire> voilà. À, à savoir que c'est un certain Matt Murdock hein, qui a réalisé ce, oh, Matt, <rire> oh, ce papier. Matt, voyons <rire> <rire> Voilà, et, et à la fin, l'intertitre du dernier paragraphe, c'est ⁇ Pourront-ils faire mieux
3: ?⁇ <rire>
1: Ils ont fait aussi bien et ça nous a déjà bien marqué. Alors, euh, player, one, euh, player One, je vais passer directement à la note. Hein. Pour Player One, c'est du 97%. Mm -hmm. <rire> voilà, okay. hein, donc c'était formidable. Euh, Cécile Cyril Drevet qui avait réalisé le test
0: d'accord wow.
1: euh, qui ne cédera jamais au, au côté obscur de la force bah, je pense qu'il y a assez déjà à cette époque là hein, parce qu'il y avait écrit sortez le popcorn donc on est pas loin du Doritos <rire> bonheur suprême, mais il n'y a pas de continu infini et le jeu est suffisamment difficile même en mode easy pour vous occuper des dizaines d'heures Super Star Wars est un indispensable tout comme le film ok <rire> et puis on va, on va passer à Super Power hein. Super Power voilà. Merci, ils sont pas encore formés les autres. Non, non, je vois,
0: je vois, ça, ça s'endort. Hein, alors, super, milieu, super
1: power, en fait. Le, le truc rigolo, c'est que, alors, première page, trois images du film. Deuxième page, une, deux, trois, quatre, cinq, six images du film. Du film, Toujours du pas film. De jeu. Du film. Du, du film. film. Non, alors, ouais, pas des images
0: digitalisées...
1: Euh, non, non, les non, les non vidéos, des non, screenshots non. du film. D'accord. <rire> Troisième page. Euh, troisième page des images du jeu ah non il y a une image de film encore il y a deux images de film qui sont insérées dans, dans, entre les images du jeu donc tu dis putain euh, les mecs ils ont fait de la FMV sur la, sur la SNES c'est bien joué <rire> voilà euh, la note de super power qui n'est bien Sup entendu pas Pardon. du tout partisane mmh. bah 98% 4. Ouh
4: là là, best game ever.
0: Non mais voilà, voilà c'est euh, Super Power on on les on les tag gentiment sur la case rétro alors qu'on les connaît même pas en plus les gars, mais euh, voilà, c'est c'est nos petits potes parce que ils surnotent tout le temps les jeux SNES. Eux ils mettent 98 tu fais oh là là, c'est sur les autres tu t'attends du 70, du so, du limite 75 pour être gentil. Mais là en fait, tout le monde est euh, au même niveau quoi, c'est genre le jeu de l'année le jeu de la ouais, décennie
4: quoi. Ça ça cache un petit peu quand même. Non. Oh là, euh, là, là euh, je euh, pense euh, que l'attaché ouais,
1: la, hein. de presse était vraiment sympa et mignonne je pense aussi je, je <rire> ne le disais pas mais euh, Super Power, par contre ils ont fait l'effort le, d'avoir des screenshots qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, un petit peu euh, travaillé par exemple le, ce fameux sound crawler ce fameux niveau avec le le, euh, le véhicule des sables des, des jawa en fait ils se sont amusés à, à superposer toutes les, tous les écrans les uns à côté des autres donc tu vois la taille du truc en fait
3: ouais.
1: donc, ça c'est assez bien foutu et je sais que pour l'époque c'était pas mal de boulot parce ouais, que c'était chiant ça, ça ça marchait encore à la péloche hein, pour mmh. les photos. Donc, euh, ils ont quand même essayé de faire quelque chose au niveau du test, en tout cas, de, de, de plutôt chiader euh, et de plutôt en rapport avec l'événement que constituait la sortie du jeu. Et ils ont refait un test plus tard, parce que au départ, c'était la version Jap, et sur la version Super Nintendo, ils se sont calmés un petit peu sur la note, mais un tout petit peu seulement, puisqu'ils ont mis un 95%. D'accord. Et, et j'aime beaucoup le, le, le point négatif du jeu, qui, qui est euh, il est trop orienté action. <rire> oh, oh Dieu. Avec bah, juste au-dessus je... un point positif, qui est le jeu se renouvelle bien.
0: <rire> oh la vache pas... ah, Là, il
4: n'y a plus de doute. là.
1: Hein. Non
0: mais eh, c'est une des rares fois où on est en totale oppos... contradiction avec... avec les tests. De temps en temps, euh, ça ressort un peu. Des fois, on est peut-être un peu plus méchant, peut-être un peu plus gentil. Mais là, qu'il y a un fossé entre ce qu'on a ressenti en tant que joueur et ce qu'en a dit la presse, c'est violent là. C'est la puissance de la force.
4: <rire> ça. Bah, ouais. Après, euh, on, on se projette aujourd'hui. Hein. À l'époque, le jeu, je me, je me répète, mais c'était quand même une grosse licence. C'était hyper IP, puis c'était des jeux que les gens euh, aimaient bien. Hein. Enfin,
1: oui, mais de, de bon. tous les jeux que, de tous les gens qui ont, qui, qui ont joué ici à l'époque, je crois que tu es le seul à l'avoir apprécié à l'époque déjà moi je l'aimais pas hein.
0: ouais mais, mais bah, tu moi... prends les, les jeux d'action les run and gun de l'époque est-ce euh, qu'ils faisait le poids à l'époque en 92-93 oui 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 parce que c'était Star Wars tu vois non mais là importe. tu me parles d'une licence je te parle d'un gameplay est-ce que ah bah là, tu compares oui, pardon, à les oui. jeux Est-ce que tu joues à Contra 3 ou est-ce que tu joues à Super Star Wars
4: bah, Voilà. Euh, oui, mais il n'y a pas oh à discuter. Mais, mais à encore une fois, euh, à l'époque, euh, c'était pas grave de jouer à un, à un jeu gameplay média. On se posait beaucoup moins de questions comme, que comme on pourrait s'en poser aujourd'hui. Hein. Voilà. Et pour finir,
1: je vais rendre hommage à Lupin puisque c'est lui qui euh, c'est qu lui qui a fait déjà... le test, hein, bien sûr. Non, c'est lui <rire> qui, a, qui a fait la revue de presse puisqu'il me l'a prémaché avant que je puisse moi faire le boulot. Ouais. Euh, on a fini par euh, par un magazine que je connaissais pas du tout qui s'appelle Banzai oui J'étais passé complètement à côté et euh, lui euh, finit euh, avec une note presque, presque pondérée par rapport aux autres qui était un, un 92%, oh euh, sans rien de, euh, de, de folichou dans le test et avec une chose qui, euh, que les autres ne faisaient pas à l'époque et euh, je pense justement pour ne pas froisser les attachés de presse et les éditeurs, c'est qu'ils mettaient le prix du jeu et ça on le trouvait très peu et donc il y a un, un petit encadré avec le prix de la cartouche entre 450 et 550 euros quand, euh, 550 francs. <rire> quand même.
0: Quand même Quand même et voilà. Donc là, quand je vois tes notes d'opage, j'ai envie de dire, c'est un classique de la SNES. J'ai envie de dire, ah bah, c'est... Euh, pas passer à côté, il le faut dans sa ludothèque. Je veux dire, moi, je tombe en brocante, il y a Super Star Wars, Secret of Mana, bah là, il faut que je prenne Super Star Wars, là. Attends. Ah bah oui, attends, il voilà. y a 50 euros. Hein. Mais, mais oui, mais euh, voilà. J'imagine je, qu'un jeu de cette qualité... Qui soit en plus une exclusivité, attention, ça ah oui, doit pourras, valoir ouais. une un paquet de pognon. On verra ça avec euh, l'Argus de Mika. Mais là, des grosses notes, une exclue, <rire> j'ai envie de dire best game ever, là, attends. Oh Qu'est-ce qu Que nous comptes-tu là oh. Et c'est tout euh, pour la revue de, pres enfin, de presse En effet, ce sera tout pour euh, la revue de publicité. C'est ça, bon après je sais qu'il y a certains, euh, qu'on a cité, euh, certains anciens rédacteurs qui certainement écoutent la case rétro, donc euh, face aux accusations de notre tonton Dopamine, hein, bon rappelez-vous il est à microquise hein, chez eux aussi il bouffait à mort, hein, euh, <rire> vous pouvez bien sûr, vous avez votre droit de réponse, hein, venez l'insulter en commentaire et donnez votre version, voilà, donnez-nous les coulisses, oui oui oui, oui c'est ça, ben, Il nous avait proposé le coffret collector signé par Georges, excusez-nous, voilà, n'hésitez pas à nous en parler. Pourquoi de, de si grosses notes Pourquoi ce décalage par rapport à, à notre ressenti C'est la première fois qu'on voit ça sur la case rétro. Est-ce que c'est l'effet Star Wars On ne sait pas, peut-être. Donc voilà, bon, après ces notes totalement ouf, on va passer aux anecdotes de Zephyra, histoire de voir bah, si on a oublié des choses sur ce jeu totalement incroyable, Zephy, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on a oublié
3: Ouais, trop bien, les anecdotes euh, Sur Super être... Star Wars, wouh Ça, ça va être passionnant. Euh, pas Non, ça va pas être terrible. Euh, Sculpteur software, donc le développeur, hein, ouais. on peut citer quelques jeux qu'ils ont faits. C'est drôle, il y a Mario Bros. Sur Atari 8 oui. bit Family. Oui. C'est le vieux Mario Bros, là, celui sur un tableau là où tu te bats en duel. Mm. Attention, car... euh, Subi, Subi il adore ce jeu. Attention, ah, euh, il voilà, n'y a pas de alors, problème. Zéro
4: a... critique tolérée parce que Subi, <rire> c'est le champion du monde du jeu.
3: Il mm. ah, y avait Vraiment. aucune critique critique dans ce que j'étais en train de dire. <rire> bon, pas Il n'y a, a pas de problème. Peut-être pas sur Atari, mais bon. Enfin, voilà. Oui, oui, non, non, j'entends bien. Il y a un Carmen San Diego sur Amiga. Captain Novoline oh sur Super Nintendo, un jeu qui a été traité dans une des vidéos du joueur du grenier, mm. fabuleux et plein de Mortal Kombat sur Super Nintendo et Mega Drive, du premier, le deuxième, le troisième, le Ultimate Doom. Ah, c'est eux qui
0: ont fait le Mortal Kombat 2 sur Mega Drive.
3: Alors attends, euh, je te dis euh, non, non. Ah non, voilà, euh, c'est ça, je me disais, attends. Non, 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 oui. non, le 1 et le 2 sur Super Nintendo et après ils ont fait le 3 et le Ultimate sur Super Nintendo et sur Mega Drive. D'accord,
0: je me disais c'est bizarre, parce Mortal Kombat 2 sur Mega Drive était cool. Cool. bon ça d'accord je ouais, <rire> bah, comprends maintenant comprends. Mais non
3: il était bien sur Super Nintendo enfin moi j'ai joué à celui-là j'ai beaucoup aimé ce jeu
0: oui, 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 oui,
3: oui. <rire> bon c'est pas, pas grave enfin euh, peu importe oui voilà on, on a évité le pire aussi puisqu'il était envisagé à un moment donné des sprites avec des contours noirs
0: des contours noirs Et ça ils voulaient faire oui, du shading
3: ouais un truc très moche <rire> Bref, ouais. euh, comme on l'a dit plus tôt, c'est vrai qu'il y a euh, le boss de la cantina. Il y a un niveau dans la cantina, l'espèce de barre dégueulasse, ouais. euh, qui est une des pièces de l'échiquier à l'intérieur du Millennium Falcon et qui est un espèce de gros monstre vert avec un long cou. On c est très très chouette. On est d'accord euh... que
0: la cantina, pour choisir le boss, ils ont pris Ils
3: n'ont pas pris <rire> un des nombreux figurants de cette scène mythique.
0: Genre, <rire> tu as le choix d'aliens, tu as pléthore de choix, tu as même un, un démon qui ne sert à rien, tu as un mec qui a un masque de loup-garou t'as ce que tu veux dans la cantina, les gars ah, ils as prennent dos, oui t'as grido, en plus, oui, c'est euh... ça t'as, hé, hey, étrange que t'as une tu euh, t'as tout ce que tu veux, mais ils prennent un des pions du du, f... du faucon millénium, pourquoi pas,
3: voilà pourquoi pas. Je, je me suis posé exactement la même question que toi au même moment, je pense. Ouais, <rire> ouais, ouais. Euh, ouais alors, les créatures qui semblent sortir de nulle part, les trucs de merde là, genre euh, le scorpion tout ça. Alors du peu des recherches que j'ai faites, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai vu, enfin je sais qu'au moins quelques unes euh, viennent d'ailleurs en fait dans les différents, comme on le disait avant, les différents en produits dérivés Star Wars tels que l'ancien univers étendu en romans, BD et autres. Euh, voilà, et ouais. euh, pff, encore un ou deux triviers encore, il y a un niveau qui était prévu dans les compacteurs de l'étoile noire, mais qui a été annulé faute de place dans la cartouche.
0: Mais ça aurait été tellement un niveau en scrolling automatique, euh, les, les murs se rétractent, il faut faire le levier avec l'homme patate, je sais pas quoi, là, ça aurait été tellement <rire> bien. <rire>
3: ça aurait été rigolo, ouais. Et puis, le dernier truc, c'est que les Super Star Wars, donc les trois jeux dont on parle sur Super Nintendo, sont sur le point où sont ressortis sur les supports actuels tels que la PlayStation 4, à l'heure ouais. de balle front. je pense qu'effectivement c'est bien le moment de jouer à Super Star Wars ça va être fabuleux
0: ouais ça, ça, sera, ça sera ma conclusion c'est PS4 et PS Vita c'est ça, ça ouais. parce que un, jeu, un jeu exclusif euh, Super Nintendo sort en exclusivité sur une console Sony voilà qui Alors, était sorti je... avant
3: ça sur le WiiWare ouais. Ouais.
2: moi j'aimerais rajouter un petit truc je sais pas si vous avez vu mais euh, le mec qui a fait les, bar... les backgrounds que euh, je trouve euh, assez moyens s'appelle Harrison Fong <rire> j'ai vu aussi quoi lu ça <rire> c'est un pseudo à vous c'est un pseudo je sais pas mais en tout cas c'est Harrison Fung <rire> J'en le... sais pas plus Et, et, et moi comme j'ai voulu
1: chercher le, le responsable de ça pour.. pour le responsable de, de ça du jeu ou pas pour lui, de, du jeu, <rire> ouais, pour lui péter la gueule Pour lui péter la gueule J'ai cherché j'ai trouvé le, le coupable s'appelle Kalani Streicher. Mmh. Et en fait, il avait travaillé euh, sur le Star Wars de la NES, justement, où il avait des contributions au design. Il a fait Super Star Wars, où il était à la production, à la direction et au design. Donc, le mec, il est coupable de tout. <rire> euh, sur, euh, le, euh, sur Strikes Back, il était pareil, euh, design, design producer et project manager. Mmh. Il a fait le troisième. Et après, curieusement, et de façon tout à fait étonnante, il a bossé sur x Wing Oh. qui était très bon, que j'ai adoré. Mais cette fois-ci, il était peu au design. S'il si, a designé les missions il a été producteur et il s'est occupé du manuel et de, la, et de la carte de référence Enfin, oh, la carte ça, des visiblement
0: commandes. ça devait être un fan de Star Wars en tout cas
1: bah, euh, en tout cas il bossait chez Lucas donc forcément il a dû y rester un petit moment et euh, après il s'est fait euh, toute la série Star Wars euh, il a continué là dessus et aujourd'hui c'est un monsieur qui est euh, PDG de sa propre boîte de développement de jeux vidéo qui s'appelle Kalani Games et il fait des jeux euh, des jeux pour mobile euh, des conversions de jeux des trucs comme ça donc le monsieur et le mec qu
0: fait quand même des conversions encore aujourd'hui alors qu'il était d'une boîte qui ne faisait que des portages <rire> oui c'est ça. Ouais.
1: Non mais là il fait euh, Il fait plein de trucs Il marche bien euh, J'ai regardé un petit peu Tout ce, ce qu'il faisait C'est du, du mobile gaming hein, Donc c'est pas forcément euh, mmh. Ce qui nous nous intéresse le plus Mais euh, voilà C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est encore dans le business Aujourd'hui Mais qui maintenant est, est à la tête de ses propres boîtes
0: mmh, Bah oui Après il a un succès énorme Sur un jeu mythique Comme Super Star Wars
2: Évidemment euh, parcouru... Il a
1: fait X-Wing derrière Alors on pourrait presque Brandir une affiche Tout est pardonné Oui c'est euh, ça
2: ouais. Je sais pas si elle est resté Dans la boîte Parce que euh, pour finir sur Sculrade software, euh, faut savoir qu'ils ont été rachetés par Aclem après mm. et euh, ils se sont rappelés euh, ils se sont appelés Iguana, ils ont continué leurs ex exactions sur PS1 euh, sur NBA Gem par exemple. Qui était très. Euh, encore plus réussi que le Super Star Wars.
0: Ouais. Ah oui, c'est version PS1, tu dis
2: <rire> Ouais, ouais, PS1. D'accord. Ouais. Mmh, bah, des gens de talent.
0: Ouais,
1: ouais. Bah, c'est rigolo parce que quand tu regardes le, le LinkedIn de, du personnage dont. Euh...
0: Le mec est allé chercher le LinkedIn du gars. Ah bah mec. ouais, attends. Ouais, ouais. <rire> si, si, Kalani <avec> <rire> j'ai lui... cherché son LinkedIn. Je mais Il l'a stalké. <rire> ils, ils sont ah, amis sur ça. Facebook, ils s'insultent tous les jours et tout. On est bien. <rire> non,
1: mais pas à ce point-là, évidemment. On exagère. <rire> mais euh, c'est assez amusant parce que tu regardes dans ses références, tu n'as pas les Super Star Wars. Par contre, tu as le X-Wing. Ah bah oui <rire> Donc, euh, quelque part, il sait qu'il y avait de la fumée, quoi, quand même.
0: Zéphirin, c'est tout pour les anecdotes C'est
3: tout pour les anecdotes.
0: Bon, bah, un grand jeu, hein, avec plein d'anecdotes croustillantes sur un développement euh, totalement incroyable, hein, évidemment, sur ce Super Star Wars. Ça, on va pouvoir parler pognon avec euh, Mika il va nous dire combien ça coûte, si on a envie de se refaire un des grands classiques de la Super
4: Nintendo, Mika alors, comme vous le savez, sur Super Nintendo, bah, il y a toujours trois versions à, un petit peu à chercher. Donc, évidemment, japonaise, US et européenne, mais aussi euh, loose et euh, bois, euh, et en, en et bois en vernis bois... <rire> et en bois d'ébène et, et, et en boîte complet. Alors, dans toutes mes recherches, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait très peu de versions euh, bah, japonaises et, 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 euh, et américaines. Bon, ouais. après, on beaucoup plus de versions euro européennes. Pour la petite histoire, je place le décor. Moi, j'ai la version japonaise que j'avais achetée, euh, à allez, 2 euros en brocante il y a 3-4 ans. Mm -hmm. Voilà. Donc, ça pose le décor. Mais nous parlons d'aujourd'hui, avec un, un épisode Star Wars qui sort aujourd'hui. Donc, je vais m'adresser, allez, à Zéphirin en loose. Combien tu penses que le jeu mériterait Enfin, combien tu serais prêt, toi, à mettre sur un jeu en loose en version européenne
3: euh, Maximum 10 euros
4: bizarrement, il y a tous les prix parce que en gros, le moins cher du moins cher que j'ai trouvé, mais alors vraiment, euh, coup de bol, je l'ai trouvé à 7 euros, mais ça peut monter rapidement jusqu'à euh, 25, mais le, le gars t'offre une boîte avec euh, reproduite par lui-même. Et ce n'est pas moi, hein, je tiens à le dire. En moyenne, le jeu euh, en loose, il tourne autour de 15 euros quand tu fais la moyenne. Quand même. Euh, concernant la, la, une version complète, euh, là c'est évidemment beaucoup plus cher parce que je l'ai trouvé minimum à 25 euros sans la notice. Bah, elle est pas complète, et, alors. bah oui, bah oui. <rire> on est d'accord, on est d'accord. Donc pas <rire> complet, oui, oui. Euh, non, sinon je l'ai trouvé entre... Il euh, bah, y a un peu tous les tarifs, euh, entre, 5, entre 40 et, et 55 euros pour le plus cher. Oh, alors en US, on est très très peu d'exemplaires. Donc, il cote autour de 12 euros ouais. voilà, en euh, loose. et en complet, bah, pareil, on est sur du 25 entre 25 et 40 euros. Il ya vraiment, euh, j'ai trouvé deux tar tarifs. C'était cela en japonais. J'ai trouvé euh, pareil autour de 12 euros. Je n'ai pas trouvé de version complète. Ouais. Et enfin, je vous ai dégoté un prix de l'escroc. Tiens, je vais m'adresser à Tosmo. Euh, Peut-être pas de ton niveau, Tosmo, mais on n'en est pas loin donc. A ton avis, à combien s'estime le prix de l'escroc, sachant qu'il y a quand même 6,05€ de frais
2: Oh, allez, on va dire que le mec, il en veut 450 euros. Eh ben, tu es très très bas, cher ami, parce que...
4: Alors, je précise, c'est une version qui est sans blister, mais cartouche jamais utilisée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais surtout, Et... comment tu
0: vas vérifier le truc, quoi
4: et bah voilà, t'as tout résumé. <rire> et il vous faudra débourser 790 euros et 90
2: centimes. Ajouter les
4: 6,05 de frais. Mais le jeu n'a jamais été utilisé. <rire> voilà, ce sera ma conclusion. Mais comment tu vérifies
0: que le gars n'a jamais mis la cartouche Je sais pas. <rire> regardez, tu, sais. regardez l'affiche.
4: Elle est comme neuve. J'ai jamais euh, rentré dans une SNES. non, non. Attends, mais tu, ce, tu sens si bien dire parce qu'il y, y a quand même une version. Euh, lose à 25 euros, où oui, le gars a, si a signalé dans, dans l'annonce ⁇ Semble jamais jouer ⁇ bah la carte semble tu, 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 semble jamais, jamais dans la
1: console tu sais où il va te la mettre
4: <rire> c'est ça mais c'est
0: viol c'est violent les, les mecs osent tout maintenant pour te faire entrer dans leur annonce hein. jamais joué jamais senti jamais touché euh, non non il n'y a aucune trace de doigt sur celle <rire> je ne l'ai je je enfin je l'ai acheté j'ai retiré le blister mais après j'ai oublié j'ai fait autre chose donc le truc est resté jamais touché non non eh, c'est ça non non moi moi j'achète je, des jeux pour les blisters je collectionne les blisters de jeux en fait
4: après je revends les jeux non, mais, mais je là, touche jamais euh, voilà tu l'as tu l'as même pas le blister à 800 balles
0: parce que le gars, c'est ce que le gars voulait. Le gars, lui, il voulait le, le blister. Après, le jeu qu'il y a dedans, il s'en fout, tu vois. Après, il te le revend ah, 800 oui, euros. Oui, 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 Et ah, lui, oui, ce qu'il oui, voulait, oui. c'était le blister. C'est pour ça. Je ne touche jamais au, au jeu. Pour quoi faire Pour jouer Oh là là, moi, je jouais avec un blister. En fait, le, le gars est un chat. Le gars, il joue avec des blisters. C'est un matou. Mm. C'est ça.
4: Oh là là. 700 boules pour Star, super star Wars. Non, ah, mais non, sérieux 800, 800, enfin. Oui, 800. Voilà, Plus près de on 800. Parce que les frais de portes sont payants. Mais il faut, <rire> encore une fois, il y a des facilités de paiement comme à chaque fois. On est bien heureux. C'est ça, on hein. s'appelle, on négocie, c'est ça
3: je l'ai pas léché, je me suis même pas frotté dessus.
4: Il vient d'où ce gentil monsieur Ah, je sais plus, je l'ai mis dans ma rubrique escroc, donc... Il vient Il vient de escroquerie, c'est le pays des escrocs. Il y a pas mal de rétro-gamers
0: dans ce pays, c'est ça La visa est assez simple à acquérir là-bas.
4: D'une manière générale, on, on l'avait quand même signalé en début de saison, c'est quand même des offres qui restent euh, sans vente, hein, où elles sont remises en vente, etc. Parce il bah, y a un moment, les gens commencent un peu à se dire il y a, a peut-être une embrouille, là, non Je sais pas, enfin...
0: clair. Est ça. Mais l'embrouille, là, sur ce Super Star Wars, elle était déjà de la revue de presse, donc euh, voilà, y a... <rire> ça, ça reste un peu... Ouais, ça, je pense on, que... on sent que c'est un peu généralisé tout autour de ce jeu. Là, ah, je... on a pété la cote du jeu, ce soir. <rire> mais c'est ça, avant de, de finir, conclure ce podcast, j'ai envie de vous poser la question. Zephira en a parlé, Super Star Wars. Alors, on a absolument pas fait exprès, euh, nous, quand on prépare les podcasts de la case rétro, c'est en mai euh, d'avant la saison, donc euh, on prépare on prépare notre liste, on dit euh, de quel jeu on a envie de traiter. On voulait évidemment parler de Star Wars euh, pour fêter la sortie du septième épisode au cinéma qui sort cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Euh, mais, euh, on voulait traiter un Star Wars un peu particulier. On voulait pas traiter, les, par exemple, Night of the Republic euh, ou euh, des Star Wars mieux renommés. On voulait parler d'un jeu peut-être un peu plus euh, moyen histoire de, de traiter un truc un peu original. Et donc, on avait décidé Super Star Wars. Alors déjà, moi, j'ai deux questions pour vous, messieurs. C'est déjà le fait qu'en 93, ils sortent Super Star Wars mais c'est que le 1 et en gros faut attendre un an pour avoir le 2 et un an encore après pour avoir le 3 alors que les films sont hyper euh, le retour du Jedi il y avait déjà plus de 10 ans à la sortie du premier jeu Super Star Wars donc déjà le côté commercial genre euh, chaque Noël tu vas avoir ton Super Star Wars est-ce que pour vous c'était c'était euh, genre euh, super cool genre ah c'est comme les films et tout faut attendre un an et tout et surtout c'est comme l'a dit Zephyrin c'est un jeu qui va ressortir sur PS Vita sur PS4 avec des trophées Génial. Est-ce que, sérieusement, pour fêter la sortie du retour de Star Wars au cinéma, est-ce que c'est ce jeu qu'il fallait foutre sur PS4, PS Vita Est-ce que ça vous Abso donne envie de l'acheter
2: Absolument pas. <rire> Toastmo, non. Ah non, moi j'aurais mis euh, Rock Squadron. mais Après, euh, bon après c'est un peu plus proche peut-être de Battlefront, mais euh, pour moi le, un des meilleurs Star Wars c'est Rock Squadron. Mais...
0: Jedi Academy Aussi. Donc, mais non, que Super Star Wars n'y pour toi pas... Pour ah ouais. toi, c'est genre. Euh, j... Mais jamais tu, tu l'achètes sur, euh, sur euh, le store de la PS4. Quoi.
2: Non, 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 j'ai déjà appris à parler Jawa, ça, ça c'est bon. <rire> et
0: euh, Dopa, toi, euh, <rire> grand fan, ça te donne même pas envie de l'acheter Non, pas
1: du tout. Moi, Moi je rêve d'une euh, réédition remise au goût du jour de toute la série X-Wing. Et d un, d un, pour le coup, justement, qui fait écho à Battlefront, de Dark Forces. Ah oui. Qui était très très bien à l'époque. Et à l'époque euh... tu as bien mais fait de qui... dire à l'époque oui à l'époque <rire> enfin, évidemment on va replacer dans le contexte hein. mais oui. euh, voilà enfin Battlefront on est en je sais je peux pas dire que ce soit son héritier parce que je n'y ai pas joué j'y jouerai sans doute un, un jour où <rire> plus personne n'y jouera à ce moment là mais, euh... mais non ceux là vous les oubliez directement évidemment puisque vous en avez suffisamment entendu parler aujourd'hui je pense
0: mmh. Zéphirin, toi tu... tu comprends que ces jeux là alors malgré ce que nous on en a dit en tant que joueurs ça ressort comme ça comme si c'était des, des grands classiques euh, qui revenaient euh, de ouf euh, en version remasterisée en plus c'est même pas chez la, la console enfin c'est même pas chez une console du fabricant d'origine quoi
3: euh, alors avant que ça sorte sur Super Nintendo c'était trop bien et maintenant que ça sort sur PS4 et PS Vita c'est toujours de la merde <rire> Voilà c'est tout
0: Donc non pour toi C'est pas, <rire> pas intéressant. Hein. Ouais donc euh, Pour l'instant Personne n'achète euh, La version euh, next Gen De Super Star Wars Mikado Twix euh, Tu es celui Qui a dit le plus de bien De ce jeu Est-ce que pour toi Tu trouves ça euh, logique De sortir Super Star Wars euh, Comme ça comme, comme, un, comme une annonce Comme un truc de ouf euh Bah je sais pas Par curiosité Il a combien Mais il est pas encore sorti Mais il doit y... ah. Certainement qu'il soit Il va être à euros J'imagine
4: Oh non, c'est 5 euros de perdu hein.
0: <rire> Ah bah non, mais je, pense... je suis désolé, on jette des plans. En mais gros, faut te je... l'offrir. Je... Je... Non, 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 pense...
4: mais j'en veux pas, moi, j'ai je... vraiment... Euh, là, je... 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 ça fait deux jeux, là, avec Heart of Darkness. Et... Bon, après, je suis un peu méchant à Heart of Darkness, mais là, c'est le pire des jeux qu'on ait pu faire depuis qu'on qu qu a fait la casse, quoi, tu vois. C'est <rire> dommage, parce que euh, le vernis, encore une fois, est très, très, très beau du jeu. Je comprends pas, on a fait Donkey Kong Country <rire> oh, on avait dit non, on avait, on avait dit on tapait pas sur ça et sur Final Fight. Hein. Mais eh ouais mais, on tape euh... pas sur Final Fight. Eh, pardon, ouais. pardon, pardon. Et, et non, non, c'est, c'est, non, non, faut pas faire ce jeu. C'est, c'est un viol de la licence et c'est un viol des Run and Gun. C'est un vieux, viol... enfin, c'est, pas bon du tout, quoi. Honnêtement. Ouais. Moi, j'ai rush plusieurs fois. Hein. Mes gamins, ils m'ont, ils m'ont <rire> ah, trollé, hein, franchement hein.
0: Voilà, de, bon, bah, visiblement, personne ne vous conseille d'attendre la version PS4 ou PS euh, Vita. Il y a certainement euh, de meilleures choses à faire, encore plus chez Star Wars. Il y a, il y a tellement de jeux Star Wars à faire autre que ces, euh, ce Super Star Wars. C'est dommage, mais bon, c'est une grande exclusivité de la Super Nintendo. C'est des tests dithyrambiques, donc forcément, visiblement, on n'était pas la cible. Donc euh, Certainement que Dopa n'y connaît rien à, à Star Wars. On n'était <rire> vraiment pas le public pour ça, ou alors on ne sait plus ce qu'est qu un bon jeu vidéo. On ne sait pas, donc il y a eu une distorsion dans la force euh, sur ce podcast on n'est absolument pas d'accord avec ce que la presse en a dit à l'époque euh, donc euh, donnez-nous votre avis à vous parce que là ça va nous intéresser savoir si on est trop méchant peut-être hein, c'est peut-être le cas donc euh, avant d'aller euh, voir Star Wars euh, le réveil de la force bah nous on va on... c'était un peu euh, Star Wars on euh, va dire on sombre dans, la... dans, dans le mauvais goût dans, dans le mauvais jeu donc, Star, c Wars, dans obscur. <rire> Star Wars la gueule de bois Star Wars la gueule de bois c'est ça Super Star Wars la gueule de bois ah, formidable donc c'est sur ce super jeu de mots de Micado Twix qu'on va terminer ce podcast consacré à Super Star Wars. Vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion dans les commentaires sur la caseretro.fr. On vous y attend. Venez nombreux. Expliquez-nous si peut-être vous vous avez aimé. Bah, donnez euh, vos arguments, expliquez-nous pourquoi vous avez aimé ce jeu. Donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un moment, qu'on vous aura fait bien faire rire, et qu'on aura fait ressurgir chez vous quelques vieux souvenirs, quelques souffrances obscures dans le le soundcrawler euh, des Jawas, voilà, et qu'on aura peut-être de vous donner envie de découvrir le jeu par vous-même, histoire de voir s'il est si mauvais que ce qu'on en a dit. Donc nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions. Et si vous nous laissez une note, un commentaire, ça sera encore mieux, on vous remerciera encore plus. Et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming est l'avenir des consoles next-gen. Salut
3: salut,
2: salut salut, salut